0: Moin, moin und ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zur 59. Ausgabe des Nerdiverse Podcast. Ähm, wir sitzen hier heute leider wieder nur zu zweit. Ist mal wieder die, die Zweierwochen bei uns. Ja, ähm, ja wie, wie letzte Woche schon. Hallo, Alex. Hallo. Wir müssen das jetzt hier mal wieder alleine irgendwie rumkriegen, weil uns die anderen Leute im Stich lassen.
1: Diese Frevler.
0: Ernsthaft, ey, also, was fällt denen ein? Ja,
1: <lacht> nicht normal.
0: Dafür, ich, also ich will jetzt nichts, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber dafür werden wir nächste Woche eventuell, das kommt, das müssen wir intern noch besprechen, äh, vielleicht werden wir da zu viert sein. Aber, wie gesagt, das bitte sei jetzt nicht als eine, als eine feste Ankündigung mhm. äh, betrachtet kann auch ganz anders kommen. Richtig. Äh, am Ende gibt es nächste Woche gar keinen Podcast.
1: Sache. Ja. Würden wir dafür bezahlt werden, würde es Abmahnung kriegen.
0: <lacht> ja, ähm, eine eine ereignisreiche Woche äh, liegt liegt hinter uns. Ähm, und wenn ich mit wenn ich Woche sage, dann meine ich natürlich eher jetzt die also wenn ihr das hier hört, die vorletzte Woche, <lacht> weil wir heute wieder am Dienstag aufnehmen. Ähm, und insofern, wir wissen keine Ahnung, also, keine Ahnung was jetzt an den, den ausstehenden Tagen dieser Woche noch passieren wird. Ja. Who knows? Ja. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall waren die vergangenen Tage äh, ziemlich, ziemlich spannend. Es ist einiges äh, passiert. Ähm, wir wollten heute über Halo reden. Haben <lacht> wir groß angekündigt. Scheißdreckig. <lacht> ähm, ich, ich, muss, ich muss gestehen, ich habe das jetzt nicht weiter gespielt als äh, zum Stand des letzten Podcasts. Aus Gründen. <lacht> ja, nee, ich äh, auch nicht. <lacht> ja, du auch nicht. Weil, weil bei dir geht's ja nach wie vor nicht. Oh ja, ich habe Antwort vom an Support Ach, bekommen. Ist, also, ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wäre die Lösung, die auch Microsoft sagen würde: Ja, installieren Sie mal den Rechner neu.
1: Ja. Dabei habe ich das erst vor, keine Ahnung, ein paar Wochen gemacht. Aber es ist lustig, ich habe Antwort vom vom Halo-Support bekommen, die leider auch keine Ahnung haben, was da los ist, weil sie das Problem tatsächlich noch gar nicht hatten und äh, haben mich wieder an den Xbox-Support äh, Xbox äh, zurückverließen der mich erst zu dem zum Halo-Support geschickt hat oh, und Gott. ich kann auch gerne ist in neuen Teufelskreis gefangen Richtig, Ich kann auch gerne eine neue Supportanfrage stellen, aber das ist halt, Microsoft sagt, es liegt nicht an der App, es liegt nicht an meinem Computer, es liegt halt an dem Spiel, dass es nicht vollständig gedownloadet wird. Ich habe die, keine Ahnung, 20 Mal das Ding schon wieder aber, äh, aber, das
0: ist, aber das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Wie soll das an dem Spiel liegen? Weil nach meinem Verständnis, nach meinem ganz simplen Verständnis, auch das Spiel sind nur Dateien, die auf einem Server von Microsoft liegen und auf deinen Rechner runtergeladen werden. Richtig. Das ist doch nicht das Spiel. Das Spiel. Wie soll denn das Spiel das Problem sein, wenn du das Spiel überhaupt nicht komplett bekommen kannst? Richtig. Also, das ist doch Es ist, liegt auf den Servern von Microsoft. Es wird über die Software von Microsoft heruntergeladen. Mhm. Und die lädt es aber nicht komplett runter. Dann liegt das doch nicht am Spiel. Richtig. Mittlerweile, das
1: ist ja das Lustige, mittlerweile, ich meine, das weißt du ja auch schon, äh, kann ich das Spiel gar nicht mehr runterladen. Ja. Weil ich tatsächlich direkt die Fehlermeldung kriege, äh, Download fehlgeschlagen. Und äh, auch in den Optionen, wo du ja auswählen kannst, äh, quasi, was du runterlädst, da kannst du, also du hast ja erst diese eine Hauptmaske quasi, wo steht, auf welche Festplatte, Desktop-Icon machen und so weiter. Dann hast du ja unten noch äh, irgendwie äh, Auswahl so und so. Wenn ich da drauf kriege, kriege ich auch einen Fehler angezeigt. Aber ich kann doch nicht mal auswählen, was ich downloade. Wenn ich dann wie gesagt auf Download äh, klicke, kriege ich im Download-Fenster einmal oben Halo Infinite angezeigt mit 61,8 GB, da passiert gar nichts. Und unten drunter dann nochmal Halo Infinite, Kampagne 27 Schießwisch tot. Und da direkt dann hier Download-Fehler. Ich habe alles schon probiert.
0: Sag mal, Au hast du, hast du ja. eigentlich schon mal jetzt in den letzten Tagen versucht, irgendwas anderes runterzuladen?
1: Äh, uh, oh, jetzt wurde es... Ich kann es ja schnell nebenher machen, das ist ja... Ne, tatsächlich, auf die Idee kam ich gar nicht. Äh, uh, was ich auch noch nicht gemacht habe, was ich aber machen wollte, tatsächlich die Xbox-App komplett runterschmeißen und uh, die einfach nochmal noch runterladen und gucken, ob sich da irgendwie was tut. Äh, mhm. uh, mhm. ja. welche Spiel... Ach, das hast du
0: auch noch gar nicht ausprobiert? Okay. nee das kam
1: mir die Tage tatsächlich erst... Ach, was ist ein kleines Spiel, was nicht, was nicht so lange dauert? Hier, das Ach, nee, das habe ich schon
0: installiert. Stardew äh, Star Valley. Das ist noch ein paar hundert MB groß. Ähm, ja, jedenfalls Äh, okay, also, ja, war, warum ich Halo Infinite jetzt nicht großartig weitergespielt habe, ähm, weil ich, ehrlich gesagt, in den vergangenen Tagen überhaupt keinen Bock drauf hatte. Ähm also, ich kann jetzt natürlich keine, keine richtige Review dazu abgeben, weil das, das, also das wäre halt wirklich unfair dem Spiel gegenüber, weil ich zu wenig von den Hauptmissionen gesehen habe. Ich kann oh. aber zumindest schon eine ne Review abgeben: zur also A zum Gameplay und B zur Open World. Mhm. Beim Gameplay muss ich allerdings sagen: Also, da, da gibt es eigentlich nicht viel dem hinzuzufügen, was ich zum Multiplayer schon gesagt habe. Das ist absolut fantastisch. Das Gunplay in diesem Spiel ist wirklich der Hammer. Jede Waffe fühlt sich richtig geil an. Ich, ja. wirklich, ich liebe mittlerweile diesen, 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 ja, diese Art Plasma oder, oder Energie, also diesen, diesen, diesen Revolver äh, von, den, äh, von den Brutes. Oder ich glaube, es ist. Oder ich glaube, es gehört zu diesen Forerunner-Waffen. Ähm. Okay. Also, Aber die funktioniert wirklich wie so ein Revolver. Also die hat richtig Wumms, ist aber eine Einhandfeuerwaffe und die hat auch einen ordentlichen Rückstoß. Mhm. Ähm, den musst du da immer mit, mit einberechnen, wenn du jetzt mehr, mehrere Schüsse auf Gegner abgibst, was im Multiplayer durchaus wichtig ist, weil da killst du halt nicht mit einem Schuss damit. Ähm, im Singleplayer sieht es anders aus, wenn du wenn du, mit diesem, wenn du mit dieser Knarre auf irgendwie so einen, äh, ähm, Grunt schießt, der ist sofort weg. Ähm und das fühlt sich so befriedigend an, ja, weil die dann auch richtig schön so ne, Du hast so richtig schöne Ragdoll-Physik und so. Und das macht einfach, das macht mega viel Spaß. Ähm, die KI. Halo Infinite ist tatsächlich mal wieder ein, ein Singleplayer-Shooter, der eine halbwegs brauchbare Gegner-KI hat. Das erlebt man ja heutzutage auch nicht äh, alle Tage, weil, naja, KI ist in der Regel das, wo am wenigsten irgendwie in Fortschritt investiert wird, weil du damit am wenigsten Werbung machen kannst, ne? Mhm. Man steckt lieber das Geld, das Budget in die Grafik oder den Umfang oder so, wow. äh, als in die KI. Aber hier finde ich, ich, und ich zock's, also ich zock's auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, ja. Ähm, und ich, also bei manchen Sachen, da habe ich schon mehrere Anläufe gebraucht. Ähm, da bin ich dann auch echt mal gestorben. Also die Gegner mhm. schaffen es wirklich, einen da gut, gut Druck zu machen, einen ordentlich in die, in die Mangel zu nehmen. Ähm, Gerade wenn die dann auch mit irgendwelchen schwereren Waffen ausgestattet sind. Also, das ist schon fordernd. Und ähm, ich habe das auch mehrfach so wahrgenommen, dass auch Leute geschrieben haben: so, früher war, war Halo quasi immer gebalanced auf diesen heroischen Schwierigkeitsgrad. Nicht auf den normalen, sondern auf den heroischen. Das war der Schwierigkeitsgrad, der von den Entwicklern eigentlich so vorgesehen ist: so, das ist das Spiel. ja. Ähm, und das scheint jetzt bei Infinite aber nicht der Fall zu sein. Mhm. Ähm, also ich glaube, wenn ich jetzt auf, auf heroisch gespielt hätte, so hätte ich wahrscheinlich kein Land gesehen. Ähm, also diese, die, die Kämpfe machen wahnsinnig viel Spaß. Und die profitieren natürlich auch von dieser erhöhten Bewegungsfreiheit, die die A, die die, die ja, Open World halt bietet, und B aber eben auch der Greifhaken, ähm, der, der für mich im Multiplayer nicht so eine riesige Rolle spielt, weil da ist er halt ein Verbrauchsgegenstand, den du einsammelst, und dann kannst du ihn, glaube ich, zweimal benutzen und das war's. Ähm, aber im, im Singleplayer ist das Ding halt Elementar So Und den, du benutzt den ständig ja Um, um sich irgendwie Hinter einer Deckung zu ziehen Oder um eine Waffe an mhm. dich ranzuziehen Oder um irgendwie so, so ein explosives Ich nenne es jetzt mal Fass Es sind keine Fässer, aber so ein explosives Ding Ranzuziehen und dann auf Gegner zu schmeißen Oder um sich an Gegner mhm. ranzuziehen die die, die ich, ich weiß nicht ob sie auch Grunts heißen aber die mit dem Schild dann ankommen also die so ein Schild vor sich herhalten so da das kannst sind du dann schon einmal okay Schakale da kannst du dann einmal schön den Greif haken dann äh, geben die quasi ihre Deckung einen Preis und äh, dann kannst du sie erschießen ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß mhm. so und demgegenüber steht die Open World und auch da möchte ich mal sagen da gab es jetzt immer wieder die, diese Diskussion ist Halo Infinite, ist das jetzt ein Open-World-Spiel? Oder geht das eher so Oder ist es Open-Schlauch? Geht es in die Richtung von Metro Exodus? Ähm, und da gibt es verschiedene Aussagen. Die einen sagen, es ist ein Open-World-Spiel. Die anderen sagen, nee, es ist eigentlich gar keine Open-World. Es ist eine Open-World. Ähm, man schaltet sie halt stückchenweise frei. Und sie ist insgesamt ziemlich klein. Also, wenn wirklich das, was ich jetzt auf der Ingame game map sehen kann, wenn das das komplett begehbare Gebiet ist, dann ist das wirklich vergleichsweise klein. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, man kann nicht von Anfang an überall hin. Es gibt dann irgendwie, was weiß ich, dann ist eine Brücke zerstört oder keine Ahnung oder was oder so. Also da, sind, da werden irgendwelche Grenzen eingebaut und, und, und man muss dann Story-Fortschritt machen, um halt dann in neue Bereiche vordringen zu können. Mhm. Aber wenn das ein Gegenargument dafür wäre, dass Halo Infinite ein Open-World-Spiel ist, Entschuldigung, ähm, dann sind GTA 3 bis San Andreas auch keine Open World-Spiele. Weil auch mhm. da musste man Bereiche nacheinander freischalten. Na. In Witcher 3 ganz genauso. Da kannst du auch nicht von vornherein nach Skellige. Ähm, also, das ist halt, es hat keine, es hat keine riesige Open World und es ist linearer als andere Spiele. Ja, aber nichtsdestotrotz ist das ein Open-World-Spiel, wenn auch mit kleinem Maßstab. Mhm. Erstmal, um das zu klären. So, Und das zweite Ding ist, die Open World ist wirklich der absolute Dreck. Und da habe ich auch überhaupt keine Häme äh, oder, oder überhaupt keine... keine, keine äh, also, Ich, 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 ich traue mich das so zu sagen, weil es halt meiner Ansicht nach schlicht und ergreifend so ist. Halo Infinite ist ein, ist ein Ubisoft Open World-Spiel aus dem Jahr 2011 und selbst Ubisoft macht heutzutage bessere Open Worlds. Die sieht also das ist das, was ich jetzt schon selber, was was man mitbekommen hat einfach durch die ganzen Reviews. Die Spielwelt sieht halt an allen Ecken und Enden quasi gleich aus. Es gibt keine unterschiedlichen Biome. Es ist alles Wald und Wiesen. Es gibt mhm. vielleicht mal einen verbrannten Wald oder so und einmal so eine etwas so einen etwas sumpfigeren Teil habe ich gehört. Aber du hast kein Schneebiom, du hast nicht irgendwo mal was, wo, wo Sand ist oder so. Oder richtige Gebirgspfade, du hast Berge, aber. aber also, trotzdem, es ist alles irgendwie mit dieses Wiesen und Wald. Und. Das ist halt. Das ist halt echt schade, so. Ähm, und dann kommt halt einfach hinzu: es gibt in dieser Spielwelt nichts zu entdecken. Alles, was es zu entdecken gibt, wird. Sobald du eine dieser kleinen Basen, dieser FOBs erobert hast, wird das per Icon auf der Map markiert, also so wie früher in alten Ubisoft-Spielen, wo du auf den Turm geklettert bist, um die Karte freizuschalten. Hm. Ähm, und das was dann dieser I und, und das wozu diese Icons gehören, ist dann halt immer generischer Copy-Paste-Kram. Da ist ein UNSC-Squad, der befreit, der gerettet werden muss. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist ein High-Value-Target. Das, okay, das sind immerhin quasi so kleine Minibosse, die eine besondere Waffe tragen oder anders ausgedrückt eine besondere Form einer Waffe, die dann halt ein bisschen mehr Schaden macht oder so und ein bisschen cooler aussieht. Ähm, aber auch da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das wirklich alles so unique Bosskämpfe sind, sondern ja, das sind halt einfach, das sind besondere Gegner, das sind Elites. So. Äh, in anderen Spielen wäre das irgendwelche Elite-Gegner, die im Prinzip auch jetzt nicht groß anders agieren als die normalen Gegner, aber sind halt ein bisschen stärker oder so. Hm. Ähm, also auch das ist halt lame. Dann hast du so ein paar größere Basen, die sollen wohl relativ unterschiedlich sein, aber auch das, es sind halt nur Basen. So. Und bei Halo hast du zwar eben die Freiheit zu sagen, okay, ich, 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 ähm komm jetzt irgendwie von einem, was weiß ich, mit dem Greifhaken klettere ich einen Berg rauf und dann springe ich da runter mitten in die Basis rein mit einem Raketenwerfer oder ich schnapp mir so ein, so ein Flugvehikel oder ich, ich rase mit einem Warthog rein und nehme vielleicht noch ein paar, paar KI-Kollegen mit. Okay, diese Freiheit hast du. Aber was halt, aber letztendlich geht's dann trotzdem immer nur darum, geh rein und baller alles nieder. Ähm, du hast halt bei Halo nicht diese Möglichkeit, wie bei dem Far Cry, dass du irgendwie schleichen kannst oder so. Weil, sobald du jemanden in Halo tötest, weiß die ganze Basis, dass du da bist. Ähm, und auch, also, das ist halt wirklich, es ist halt alles so generischer Kram, ohne irgendwie einen größeren Story-Kontext. Also, der einzige Story-Kontext für all das halt ist halt, ja, du bist auf diesem Halo-Ring, wo die banished sind. Punkt. Ja, okay. Cool. Ähm, und das ist halt alles, es ist halt einfach lame. So. Das Gameplay ist großartig, aber alles, was darüber hinausgeht, wie gesagt, zur Story kann ich jetzt nichts großartig sagen. Und das fällt mir ja eh schwer, weil äh, es ist halt jetzt quasi wirklich das erste Halo, die erste Halo-Kampagne, die ich spiele. Ähm, aber also mit dieser Open World haben die sich da echt keinen Gefallen getan. Mhm. Das ist, was Kreativität betrifft, ist das ein absolutes Armutszeugnis für so einen triple entwickler der jahrelang an diesem Spiel arbeitet. Oh. Jetzt im Nachhinein hat sich rausgestellt, das war mal größer geplant. Die wollten, ursprünglich wollten die mit Halo Infinite wirklich ein, ein richtig großes Open-World-Spiel a la Breath of the Wild machen. Mhm. Ähm, das würde auch zu den Aussagen passen, die man vor ein paar Jahren gehört hat, dass Microsoft da hunderte Millionen Dollar reinsteckt in das Spiel Und dass das irgendwie die teuerste Produktion aller Zeiten werden könnte und super ambitioniert ähm, Jetzt ist das Spiel da und du fragst dich, okay, wo sind diese Ambitionen hin? Das, das, das hier ist nicht ambitioniert Die mhm. Welt ist klein, sie sieht langweilig aus Die Aktivitäten, die man darin machen kann, sind langweilig ähm, das, ist das ist kreativ, es hat alles, alles, alles nichts zu bieten was geil ist, ist das Gameplay, Punkt. Ähm So, also, nur Irgendwie denke ich mir jetzt auch so ein bisschen Ich weiß nicht. Bin ich, jetzt, bin ich jetzt so traurig drum, dass das Spiel nicht das geworden ist, was 343 sich ursprünglich vorgenommen hat? Weil ausgehend davon, von der Qualität dessen, was ich jetzt in dieser Open World machen kann ähm, es ist doch eigentlich ganz gut, dass die Welt nicht noch zehnmal größer ist, oder? <lacht> Weil, wer gibt mir denn die Garantie, dass sie dann richtige Zeitquests mit Story eingebaut hätten, oder, oder irgendwelche optionalen Dungeons, wo du reingehen kannst. Und ich meine, das Potenzial, also, stell, stell dir wirklich, stell dir mal vor, du hast ein Open-World-Halo, ein richtiges großes Open-World-Halo, mit so kleinen Siedlungen oder Militärbasen, also von der US UNSC, und du gehst dann dahin und du triffst auf, äh, kriegst Aufträge von irgendwelchen Commanders oder von, von Zivilisten und hilfst denen, hilfst denen ähm, oder du du findest irgendwelche, keine Ahnung, besonderen wilden Alien-Monster-Kreaturen im Wald, oder dann findest du halt irgendwie eine alte Ruine und da sind irgendwelche Gegner drin, So also quasi wie so ein ich, ich, ich sag's jetzt einfach mal, ohne jetzt direkt zu sagen zu wollen, genau das, aber so ein bisschen Skyrim-like. Nur halt mhm. als
1: Halo-Spiel. Das wäre mega geil, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, bietet sich ja auch alles an. Ich meine, gut, abgesehen davon, dass es auf Halo keine Dörfer mit Zivilisten gibt, aber.
0: <lacht> ja, aber, aber auch da, ich meine, das, das habe ich halt auch. Ich habe ja halt zum Beispiel auch gehört, einer der Kritikpunkte ist ja, dass diese dass die, ähm, Hauptstory-Level die Aha. dich immer ins Innere des Halos führen, oder meistens, ja häufig, ähm, dass die alle gleich aussehen. Und dann wird immer gesagt so, ja, das ist doof, aber hey, es ist jetzt zumindest Erklärt die Lore das halt so. Weil Halos sehen halt von innen so aus. Ja. Aber ich weiß nicht. Ähm, vielleicht wäre das ein bisschen Redcon-mäßig und würde dann bei, bei Hardcore-Fans auch schon wieder auf Kritik stoßen. Aber hm. Was spricht, also was spricht dagegen zu sagen, hey, wir haben jetzt hier diesen neuen Halo-Ring, der vorher nie behandelt wurde und der ist ganz anders?
1: Hätte man und, auch machen können, durchaus. Und,
0: und der sieht innen, sieht der, ist der, sieht der viel abwechslungsreicher aus. Weil Jetzt mal ernsthaft, Three For Three hat, hat Halo nicht erfunden, aber sie haben jetzt die Schirmherrschaft über diese Serie und über die Lore und über die wie sich diese Lore erweitert. Ja. So.
1: Warum? Sie haben es nicht erfunden, sie, also,
0: sie haben es sich an der Stelle als Entwickler der Lord zu unterwerfen und dann zu sagen, ah nee, sorry, wir können jetzt hier nicht kreativ sein und richtig abwechslungsreiche Levels bauen, weil es ist ja immer das Innere vom Halo-Ring und das mhm. Innere vom Halo-Ring muss ja immer so aussehen. Also erstens, entweder ist dann vielleicht die Idee, das alles auf diesem einen Halo-Ring zu machen und sehr viel in dessen Inneren zu machen, schlecht. So. Zweitens, mhm. wenn man das halt macht, warum, warum sagt man da nicht, okay, der Ring ist besonders, der ist das, der ist anders als jeder andere Halo-Ring.
1: Ich meine, ist ja nicht also, nur das. Ich meine, klar, die, diese Halos wurden ja vor, vor, vor den, äh, vor diesen, ähm, ach, wie heißen sie? Ja, das darfst du mich nicht fragen. Du hast es vorhin gemacht. Die du hast es vorhin doch gesagt. Äh, die Urväter, die erbauen halt, ähm, dass, äh, also dass die, dass die äh, sagen wir, der Stil davon derselbe ist, das ist logisch, Wurde ja von derselben Spezies erbaut. Aber dass man sich da dennoch etwas kreative Freiheit nimmt. Ja,
0: Spezies Apple?
1: Nein, warum? warum? muss bei denen alles gleich aussehen?
0: <lacht> ja, Corporate Identity oder wie?
1: <lacht> und da kannst du dir ja, ähm, naja, das ich mein, ist ja bei uns auch, quasi bei uns Menschen so. Per se, bis auf jetzt einige besondere Sachen, sieht unsere Archite Architektur einfach gleich aus. Naja, komm. Naja, was? Wir haben vier gerade Wände, im Dachgeschoss hast du schräge Dach drauf, fertig. Das ist jetzt... Das, das ist ja ein Flachdach. <lacht> ja, gibt es auch. Das, das, was mir gegenüber gibt, steht auch. ja. Nein, aber per se, also die, die, die Merkmale sind ja dieselben. Ist ja logisch, selbe Spitze und so weiter. Aber da hätten ja, wir haben dann zum schon unterschiedliche ne
0: Wandfarben.
1: Ja, wenn du mich jetzt mal ausreden lassen würdest, endlich käme ich ja jetzt auch endlich mal dazu, <lacht> dass du dir in dem Sinne ja schon kreative Freiheit nehmen kannst und was anderes konstruierst, was halt aber in diesem Stil ist. Weißt du? Was ist denn im Stil, aber sieht halt anders aus. Ja. Und nicht, dass du sagst, okay, wir hatten damals einen Halo-Plan und alle, ich habe keine Ahnung, wie viele Halo-Ringe es gibt, Wusste ich vielleicht mehr, Vielleicht wird es auch irgendwo gesagt. Ich habe keine Ahnung. Äh, werden jetzt alle nach diesem Plan gebaut. Das ist natürlich ein bisschen langweilig. Also da hätte man sich schon ein bisschen... Äh, äh, vielleicht was äh, ändern. Äh, also ein äh, bisschen mehr heranwagen können. Was mich aber halt auch ein bisschen nervt. Äh, tatsächlich. Ich weiß es selbst nicht. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Ich wollte mir vorher jetzt noch ein Video anschauen. So ein bisschen. Aber das geht sechs Stunden. Da hatte ich einfach keine Zeit dafür. Äh... Aber weil ich so gehört habe, dass sie halt mehr oder weniger drauf scheißen, was in den Storys vorher passiert ist. Und das geht halt mal überhaupt nicht. Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, so, weißt du, das, das wäre wie, wenn du, äh, ja, wenn Disney jetzt hingeht im MCU und sagt, ja, das, was vorher jetzt da war, das gibt es nicht. Das interessiert uns nicht mehr. Oder so wie bei Star Wars der, quasi.
0: Disney ja. macht dann einfach eine Zeitreise und, äh, ja, weißt du, und,
1: und das, das geht halt einfach nicht. Wenn ich sowas schon mache, ja, dann äh, halte ich mich auch gefälligst dran. Das spielt ja nichts dagegen, dass du jetzt einen neuen Gegner da reinhaust. Ja? Das ist ja auch äh, sehr nice, nachdem sich ja die Allianz aufgelöst hat. Aber äh, irgendwie wichtige Eckpunkte, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, was auch Cortana und so weiter angeht, einfach zu übergehen, das geht halt mal gar nicht. Mhm.
0: Also...
1: Ich weiß nicht, ja, das da, ist, da,
0: da war ja die, die Review von Robin von Hooked, die war da ja sehr, sehr kritisch. Richtig. Und, und das ähm, ist halt,
1: das, das, keine Ahnung. Also mich als Fan schlaucht es total. Weil ich finde die Geschichte, nicht mehr, ich meine, wie gesagt, ich habe ja auch Bücher und so gelesen, und ich finde diese Geschichte generell, auch die, die in den Spielen erzählt wird, ich finde die super. Mir gefällt dieses Setting einfach. Und äh, es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich habe bis heute auch, äh, was heute? Oder gestern? Ja, heute morgen, genau, Halo 4 ein bisschen gespielt. Und da gibt es ja auch, wie ich glaube, es war in Halo 3 so, dass du so kleine, äh, äh, wie, wie nennt man das? Ähm, keine Ahnung, da ist halt so eine Installation, da kannst du dran gehen, da drückst du drauf, und dann kriegst du eine Zwischensequenz der Abbauer, äh, mhm. wie sie halt darüber reden, was passiert und so weiter und so fort. Das ist richtig cool, weil du da nochmal äh, halt Infos über die Story und alles kriegst, ja, was halt, weil, ich meine, Halo, klar, es spielt zwar in der Zukunft, aber es ist lustigerweise, wie ja auch, ich weiß gar nicht, ob das Robin gesagt hatte oder ob das, ob äh, ich das äh, woanders da letztens in einem Video gesehen hatte. Spielt ja zig Millionen Jahre äh, vor, äh, äh, davor, ja? Was ja sehr spannend ist. Und es bietet mhm. einfach so viel. Und das halt einfach so zu verkacken, ist halt, ja. Das ist halt so, wie gesagt, nach dem, was ich alles gehört habe, ich kann es ja selbst schlecht beurteilen, weil es einfach nicht spielen kann. Uh, by the way, ich habe es probiert. Tatsächlich meine Xbox-App tut gar nichts mehr runterladen. ist total lustig. Hängt bestimmt damit zusammen, weil nächste Woche Sam äh, Sonntag mein Abo endet. Wahrscheinlich denken sie sich, nö, der hat das gekündigt, der kann ja nichts mehr spielen. Obwohl ich die Spiele, die gedownloadet sind, noch zocken kann. Ähm, aber wie gesagt, nachdem ich so gehört habe, dachte ich mir auch so, ja, so kann man eine Franchise auch kaputt machen.
0: Irgendwie. Also da würde ich, würd ich an deiner Stelle aber noch mal nachhaken und äh, weiß was ich, vielleicht, vielleicht, vielleicht kriegst du ja irgendwie einen Gratis-Monat raus.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, also wie gesagt, zur Story und so weiter kann ich nichts sagen. Äh, das mit dem mit dem abwechslungsarmen Leveldesign der, der, der Story-Instanzen, das, das werde ich noch rausfinden. Ähm. Aber, also, es war halt wirklich so, ich dachte, so die Auftaktmission, die fand ich ganz die fand ich ganz nett, die fand ich ganz cool. Äh, da, da hast du am Ende, hast du da so ein bisschen so Ja, so, so ein bisschen, bisschen Zerstörung und Chaos. Und dann musst du da irgendwie so von Plattform zu Plattform springen. Ähm, das fand ich alles ganz nett. Die zweite Mission war, war Lamer, aber das war auch noch okay. So ein solider, linearer Shooter-Level. Und dann kam ich in die Open World und irgendwie mit jeder Minute, die ich dann in dieser Open World verbrachte, sank meine Laune. So, und dann hatte ich irgendwie, hm. nach einiger Zeit hatte ich dann schon keinen Bock mehr. Dann hatte ich nochmal einen Tag, zwei Tage später oder so, äh, so ein ganz bisschen gespielt, während wir beide auch im, im Discord abhingen. Hm. Und da habe ich ja dann auch erzählt, so, dass ich dann da so ein High-Value-Target ausgeschaltet habe. Und dann habe ich da irgendwie so einen Höhleneingang gesehen und so: Oh, ich hm. muss jetzt mal gucken, was jetzt hier noch in der Höhle ist. Ja, und dann stellt sich raus: Nee, ist einfach nur so ein natürlicher Tunnel, da ist nichts. So. Und, ähm Okay, ich habe dann irgendwie eine Kammer gefunden, wo dann so eine besondere Form von, von einer Waffe drin war. Ähm Und die, das war jetzt nicht irgendwie auf der Map markiert. Wobei, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, weil da war ein Icon für irgendwie bla bla, bla Waffenkammer. Aber das kann auch sein, dass dann dass dieses Icon sich auf ähm, auf so ein Ding bezog, wo man halt so ein Multiplayer-Skin äh, dann freigeschaltet hat. Ähm und dann war zusätzlich noch diese Waffenkammer. Aber keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, also das, das, sowas findet man vielleicht mal. Und ich weiß auch von so ein zwei Easter Eggs. Aber alles in allem mhm. macht das nicht wirklich viel Spaß, diese Welt zu erkunden. Jetzt kann man sagen, ja gut, okay, komm, das ist ja auch alles wirklich komplett optional. Du kannst das auch ignorieren, du musst das nicht machen. Du musst nicht diese Open-World abgrasen, um diese Upgrades zum Beispiel für deine Gadgets zu bekommen, weil du kriegst diese Upgrade-Punkte, diese, äh, diese diese äh, Spartan-Cores, die kriegst du auch im Lauf der Hauptgeschichte. <lacht> ähm, also man kann das Spiel auch einfach ohne Probleme einfach nur die Hauptstory zocken und äh, die Open-World dann eben ignorieren. Das und es ist gut, dass man das kann. Das Problem ist bloß, die Open World ist ja trotzdem drin.
1: Mhm.
0: Und macht das Spiel schlechter. So. Es ist, also es ist egal, ob man die ignorieren kann oder nicht. Sie ist drin. Sie gehört also in die Gesamtbewertung äh, und in mein Gesamtfazit mit, mit, mit eingeflossen. Und insofern Also, da kann ich mich jetzt auch nicht mehr von frei machen. Diese Open World ist halt wirklich so schlecht. Ich habe ich habe sehr krasse Rage 2 Vibes. Und mhm. wer sich erinnert, Rage 2, ich weiß, es ist auch schon wieder zwei Jährchen her. Ich habe damals im Podcast gesagt, Rage 2 hat die schlechteste Open World, die ich seit Jahren erlebt habe. So. Ähm, Halo ist, würde ich sagen, was das betrifft, auf einem ähnlichen Niveau. Ähm. Bei Rage 2 war man allerdings dann durchaus doch auch gezwungen, in die Open World rauszugehen, so, weil man brauchte dann irgendwelche Upgrade-Punkte oder so. Ähm, und also, die hat man dann auch wirklich gebraucht. Und hier ist das halt nicht der Fall. Ähm, und hier ist das Gameplay halt noch mal besser. Also, Rage 2 hatte auch ein gutes Gunplay, aber da war es halt wirklich einfach nur, die Waffen fühlen sich gut an. Hier machen mhm. die Kämpfe wirklich Spaß und sind fordernd und die KI ist gut und du hast coole Fahrzeuge und so, ne. Aber, ähm, also wie gesagt, das, das alleine reicht für mich dann halt auch nicht aus, um zu sagen, okay, das das, das ist sicherlich so eine richtig gute Kampagne. Und deswegen fällt es mir gerade auch schwer, all diese ganzen Jubelschreie da draußen äh, im Netz, die, ne, die ganzen Tests und so, die da dem Spiel irgendwie hohe 80er und teilweise 90er Wertungen geben, das irgendwie nachvollziehen zu können. Das, mhm. das, 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 das geht mir komplett ab. Ähm vor allem, wenn dann halt auch so, so ein Halo-Fan wie, wie Robin von Hook sagt, ähm, dass ihn auch die Story total enttäuscht und das alles nicht gut ist. Ähm, dann, also, ich, ich, ich verstehe es nicht so ganz, warum dieses Spiel aktuell einen Metascore von 87 hat. Wobei doch, ich verstehe es, weil die meisten Magazine halt das Gesamtpaket aus Kampagne und Multiplayer bewerten und der Multiplayer ist fantastisch.
1: Mhm. Ähm, das aber nichtsdestotrotz, mhm. also.
0: Ich, ich finde, ich find, das ist schon. Ich, also, ich, für mich ist das gefühlt gerade eines der overratedsten Spiele der jüngeren Vergangenheit.
1: Ja. Das ist tatsächlich, äh, da hatten wir es ja auch schon drüber, dass man äh, bei sowas wirklich Multiplayer und, und Kampagne getrennt voneinander einfach betrachten muss und auch sollte. Ja. Weil ich habe gerade, wenn, wenn du erzählt hast, nebenher hier gerade so ein bisschen von der Kampagne was geschaut. Und, das eine Level, was ich jetzt gesehen hatte, ähm, muss ich sagen, wenn das quasi so wie, ähm, wie früher war, halt quasi einfach dieses schlauchige Level, ja, was ja mhm. der Sebel ist, hat, ist ja nichts Schlechtes, wenn es gut gemacht ist, ja, äh, dann sieht das wirklich gut aus, ja. Aber jetzt, äh, mit, mit, der, mit, mit dieser Info im Hinterkopf. Nein, das ist nicht einfach. Du ballerst dir hier den Weg in, durch deine was auch immer da gerade abging und äh, fliegst dann äh, weg zu deinem nächsten Punkt, wo du hin musst. Sondern das ist halt alles frei begegbar und da ist halt zwischendrin mehr Luft als sonst irgendwas. Das ist halt Kacke. Und dann, dann, dann ist da der, der Eindruck halt, ja ganz schnell geht, da, geht es dann unten. Was halt einfach so schade ist, weil es halt wirklich das Potenzial hätte, was wirklich Geiles zu sein Einfach so jetzt hier, äh, wie du ja auch sagst, das ist das, die Ambitionen war ja da, waren ja da, was ist ja. passiert einfach, ja, haben sich da zwischendrin, keine Ahnung, zwei, drei Leute die Taschen vollgestockt mit dem Budgetgeld und äh, nee. sind, sind abgehauen, oder was? Ich glaube, das, glaub, das, also,
0: ich glaub, ich glaub, das ist ein typischer Fall von, die haben sich da irgendwie übernommen oder so, irgendwas hat nicht funktioniert, äh, irgendwas hat nicht gepasst, irgendwo... Bei den ja. Playtests hat sich irgendwie gezeigt, so, naja, nee, das ist alles irgendwie nicht das Wahre. Und dann haben sie es halt runtergedreht, so und alles minimiert. Ja. Aber wie gesagt, ist... ähm, wenn, wenn, also wenn ich mir halt angucke, was sie jetzt hier an, an optionalem Content reingepackt haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn das Ding ein größeres Spiel geworden wäre, dass sie dann sich mehr Mühe bei diesem optionalen Content gegeben hätten.
1: Ja, es wäre wahrscheinlich einfach nur die Anzahl von dem Kram, und wäre halt gestiegen, aber per sieben sie würdest genau, du einfach dann hättest auf du der nicht,
0: hätt, Hättest du nicht sieben von diesen Basen, sondern 50.
1: Richtig, und das würde dir dann noch schneller die Lust zu diesem Spiel ver versauen. Ja,
0: also, ich, ich weiß es Ach. nicht. Ich, ich, ich verstehe auch nicht, wie sowas passieren kann. Ja, es ist das erste Halo, was Open World ist. Okay, aber es gab mit es ist Wir haben jetzt so viele Open World-Spiele auf dem Markt. Hm. Ähm, wie man, wie man das so in der Form heutzutage noch machen kann, mhm. erschließt sich mir einfach nicht. Weil man doch mittlerweile Auch Free for 3 sollte doch mittlerweile mitbekommen haben, dass die Leute diese Copy-and-Paste-Scheiße nicht mehr haben wollen. Ja. Ubisoft hat das jahrelang gemacht. Irgendwann haben sie dafür auf die Fresse bekommen. Und jetzt machen sie es schon seit längerer Zeit nicht mehr. Mhm. Ubisoft kriegt trotzdem immer noch genug auf die Fresse. Aber man muss anerkennen, dass die, dass die Spiele besser geworden sind. Hm. Ähm, also zumindest die Open Worlds sind besser geworden. Und ähm, dass, 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 dass Halo jetzt hier wieder so, so eine so eine Reise zurück ins Jahr, wie gesagt, 2011 oder so macht, mhm. ich ich verstehe es nicht. Ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Ähm, und sehr sehr schade so ja. weil ich hätte mir ich hätte mir wirklich gewünscht dass ich am Ende des Jahres da sitze und sage okay Halo Infinite ist jetzt einfach das ist eines meiner Spiele des Jahres und so ja. muss ich sagen der Multiplayer den liebe ich ja. der ist auch nicht perfekt aber er ist sehr nah dran perfekt zu sein ähm, aber die Kampagne ist für mich bislang wirklich ein absoluter Flop wie gesagt ist kein endgültiges Fazit ich muss das Ding noch weiter spielen aber ich habe keine großen Hoffnungen, dass sich mein Eindruck noch verändern wird. Ähm, und dass ich am Ende sage, ja, später, ab Stunde 6. da wird es auf einmal, da wird's richtig, richtig gut und so. Mhm. Es wirkt nicht so. Es wirkt absolut nicht so. Äh, ja, also insofern werde ich mich da noch ein bisschen durch, durchquälen müssen. Tatsächlich. Also was heißt ja. durchquälen? Das ist zwar hart gesagt, wie gesagt, das Gameplay ist so fantastisch, dass auch die Kampagne kein schlechtes Spiel am Ende sein kann. Aber ähm, Auch wenn ich immer zu sagen, pflege Gameplay First, aber es ist ja also damit meine ich ja nicht nur die reine Spielmechanik, sondern auch die Spielwelt und das Leveldesign ja. und was mache ich dann in diesem Spiel letztendlich oder, oder warum mache ich also nicht warum mache ich das wie gesagt ich kann ich kann auf eine gute Sto eine gute Story muss ich nicht zwingend haben um Spaß mit dem Spiel zu haben aber also wie gesagt gerade wenn du mir eine das ist halt das Hauptding wenn du mir eine Open World gibst dann gib mir Sachen, die ich gerne entdecke, dann sorgt ja. dafür, dass mir das Erkunden Spaß macht. Es sei denn, es gibt diese eine Ausnahme, diese eine Art von Open-World-Spiel, wo ich das nicht voraussetze, das ist sowas wie GTA. was, Wo ich eher so das Gefühl habe, das Ding ist eine, eine Simulation einer modernen Stadt. Einer modernen Großstadt. Ja. Dass ich da nicht dieses Ding habe, so, wo oh, mal gucken, was in der Gasse da hinten ist, erklärt sich von selbst. Ja, mhm. in einer Stadt ist die Erkundung halt was gänzlich anderes als in einer als in einer Wildnis, wo man eben nicht auf jedem Quadratmeter irgendein Gebäude hat äh, oder auf jedem Quadratkilometer, also ne, ihr wisst, was ich meine, äh, sondern wo man in der Ferne dann mal irgendwie was sieht oder so. Ja. Ja, und ich meine, in so etwas wie GTA V oder Cyberpunk, was siehst du denn da in der Ferne? Ja, 500 Häuser. Ja, du weißt, dass du nicht in alle rein kannst. Also, ne, das ist, das ist eine andere Form von Open World, da ist es okay, wenn die mich nicht dazu 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 motiviert, so wirklich auf Erkundungstour zu gehen. Ja, ja. Aber in so einer Open World, wie Halo sie hat, da setze ich das voraus. Und wie gesagt, Skyrim ist zehn Jahre alt. Warum sind nicht alle Open World-Spiele dieser Art, warum machen die nicht alle Skyrim nach? Mhm. Ich verstehe es nicht. Ich, Skyrim ist mega erfolgreich. Warum, warum macht, also, ne? Es wird doch alles kopiert, was erfolgreich ist. Aber warum, also, ne? Naja. Ja.
1: Keine Ahnung. Ähm, das ist doch was, was, was mir gerade noch so ein bisschen aufgefallen ist bei dem Schauen. Äh, diese sechseckigen, keine Ahnung, Elemente, die da überall sind. Was soll denn das? Das ist, Alter, keine Ahnung. Also in, in, der, in der Spielewelt. Weißt du, was ich meine? Elemente? Ja, halt... Wie, wie soll ich das erklären? Halt, überall, wo, 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 wo äh, hier äh, Steinwände sind und so weiter, gucken so sechseckige Elemente quasi raus. Hm. Ne? Okay. Das achte ich irgendwie
0: nicht. Okay, ja, das...
1: <lacht> ja, gut. Nee, macht nichts, das ist... Ja, das ist, ist mir so ein kleines Detail, aber... Ja, ich... Bin mal gespannt. Ich werde natürlich weiterhin versuchen, beim Support da anzuklopfen und den mach unter untermarsch zu machen und zu sagen, Leute, hier kriegt mal den Kack auf die Reihe. Ja, aber
0: installier einfach mal die Xbox-App neu.
1: Habe ich gerade. Macht auch nichts. Okay. Ich kriege immer noch okay. Fehleranzeigen bei jedem Download. Lustigerweise, die Spiele, die installiert sind, die kann ich spielen. Also ich darf Halo 1 bis 4 nochmal leben. Mit ODST-Total. Aber ich meine,
0: ich hatte, ich hatte ja auch mal sowas, ne, dass ich viele Spiele nicht runterladen konnte wegen irgendwelchen Admin-Geschichten oder so. Aber dann stand das auch da irgendwie mit bei oder so. Okay, also dann stand das. da auch was von Fehler und dann konnte ich aber irgendwie weitere, irgendwie nähere Details oder hm. so und dann war da irgendwas von wegen Admin-Rechte. Bla bla. Ja. Ja, das hab ich schon lange nicht mehr. Ähm, Lustigerweise, ich kann das Ding als Admin
1: gar nicht öffnen, weil ich wahrscheinlich halt. Äh, Direkt, normalerweise, als Admin. Wobei das bei Microsoft ja auch nicht immer gegeben ist, dass du Admin bist, keine Ahnung. Ja, ja, oh. exakt.
0: Das ist auch Ich wollte letztens Ich hatte mir Ich hatte mir den Football-Manager über den Game Pass runtergeladen. Mhm. Und äh, den Football-Manager kann ich nicht ohne ein, ein, eine User-Datei spielen, die dafür sorgt, dass halt die richtigen Namen angezeigt werden. Also, dass halt wirklich da Dann steht eben Bundesliga, zweite Bundesliga, FC Bayern München und nicht einfach nur FC München oder, oder so. Also, mhm. oder, nee, also bei, bei Deutschland stimmen die Namen, aber bei anderen Ländern oder so sind die nicht hundertprozentig korrekt. Deswegen brauche ich immer diese, diese Datei. So. Und äh, da musst du dann halt in die Ordnerstruktur vom Football Manager reingehen Aha. und ähm, gewisse Ordner löschen und die dann ersetzen. Ja, mach das mal bei der Game Pass Version. Da kannst du nämlich nicht einfach so hingehen. Also erstmal musst du dir obwohl, selbst wenn dein Konto das Admin-Konto ist, musst du dann hingehen und dir selbst nochmal das Recht geben, dass du diese Ordner von diesem Windows -Apps überhaupt öffnen darfst. Das darfst du nicht von Haus aus nicht. Also, ich darf es zumindest nicht. Ähm, und dann habe ich das geschafft. Und ich konnte auf die Ordner zugreifen, aber ich konnte nichts löschen. Das hat mir Windows verboten. Ja, Wo ich mir schön. auch denke, was, what the fuck? Was soll die Scheiße? Das ist mein Rechner. Das ist das Spiel, was ich gerade für mich runtergeladen habe. Warum darf ich hier nichts modifizieren? Und dann habe ich mir den Football Manager <lacht> deshalb bei Steam gekauft.
1: <lacht> Allein deshalb. Das ist so ein bisschen wie, du bist Bundespräsi. Alle decken du hättest was zu melden, aber nein.
0: <lacht> so absurd. Das ist so absurd <lacht> ähm, Naja, das, das nur ist nur kurz scheiß. dazu. Ja, ja ähm, wenn, Was auch total absurd ist, das habe ich, hab ich letzte Woche schon vergessen zu sagen. Ich muss das, mhm. ich muss das jetzt mal erwähnen, ja? Hallo, falls hier jemand von Edeka zuhört. <lacht> insbesondere meinem Edeka im Bahnhof Lichtenberg. Ähm, ich habe vor einiger Zeit ich angefangen, ähm, ich dachte mir, okay, fuck, ich brauche irgendwie doch vernünftiges Frühstück oder so, aber ich will nicht wieder Toastbrot kaufen. Will ich nicht. Also habe ich angefangen, mir Vollkornbrot zu kaufen. Ich hatte zuerst ein normales weizen Das fand ich aber halt nicht so geil, weil das ist irgendwie, das ist mir, das ist immer so ein bisschen so, so, so hart ist das falsche Wort, aber es ist halt nicht soft so. Und es ging, aber na, mochte ich irgendwie halt doch nicht so ganz. Und dann hatte ich hatte ich aber gesehen so, ha warte mal, hier gibt's Dinkel-Vollkornbrot. Probieren wir oh. das doch mal. Und ich habe mich verliebt. Ich habe mich richtig verliebt in dieses Dinkel Vollkornbrot, weil das halt, es ist Vollkorn und Dinkel ist ja glaube ich auch noch mal quasi ein bisschen minimal besser als Weizen, weil es glaube ich mehr Ballaststoffe hat. Keine Ahnung. Äh, also es gibt die Nährwerte sind mehr oder weniger gleich, aber ich meine es hat mehr Ballaststoffe mhm. ähm, und sei deshalb einfach auch gut so. Aber dieses Dinkel Vollkornbrot war halt trotzdem, es war halt soft so. Also, es hatte fast so diese Softness von Weißbrot, aber es macht halt satt. Und ich fand das total geil. Eine Woche später haben die dieses vollkommenbrot nicht mehr. Also, dann hatten sie noch irgendwie ein anderes, ja. Dann habe ich das gekauft und dachte so, ja, das ist nicht ganz so gut, aber es ist auch noch okay. Und Wieder eine Woche später hatten sie das auch nicht. <lacht> Und dieses erste Dinkelvollkornbrot haben sie seitdem nicht mehr. Das, das, das ist einfach nicht mehr da. So, ich kann das nicht mehr kaufen. Es ist nicht mehr im Angebot. Was, was soll die Scheiße? Da entdecke ich einmal was halbwegs gesundes für mich und dann eine Woche später gibt es das nicht mehr.
1: Hast, hast du mal jemanden dort gefragt? Nee. Äh, <lacht> ist wahrscheinlicher, dass du Antwort kriegst als hier im, im Podcast. <lacht> aber ich rede so ungern direkt mit fremden Menschen.
0: Soll ich völlig im Podcast hören?
1: Oder <lacht> du gehst einfach hin, du nimmst das auf dem Handy und spielst das dann einfach ab. Ja genau. <lacht> ja, aber das, äh, das, aber das ist aber, so,
0: aber wirklich so, damit ich, damit ich niemanden ansprechen muss, so, ich stehe dann da so im Gang beim Brot und wenn dann jemand vorbeikommt Nimmst das Handy raus und es auf Play und dann so ganz laut. <lacht> Spiele einfach die Passage hier aus dem Podcast ab. Ja. Richtig. Ähm, ja, aber ja das, nee, das, total scheiße. Jetzt, jetzt habe ich halt so normales Dinkelbrot, also halt kein Vollkorn. Ja, ne? auch nicht. Ähm, aber
1: es, es gibt ja auch, wenn du lieber Toast isst, es gibt ja auch Dinkeltoast.
0: Ja, aber ich glaube, also, Toast ist generell ich, Toast ist, glaube ich, generell einfach nicht so gut.
1: Uh, ja, also Egal,
0: egal, ob du jetzt da Vollkorntoast, Dinkeltoast, Roggentoast hast. Ich glaube, das ist einfach generell. Toast ist halt immer eigentlich ungesund. Glaub ich
1: ich. Glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Das, ich meine, ich hatte auch vor, vor kurzem äh, auf YouTube einen Bericht gesehen tatsächlich von so einem Bäckermeister, der hat noch verschiedene Brote gegessen, weil ja momentan alles so, oh, Sport, äh, Fitness, Ayurveda, Yoga-Brot, whatever heißen muss. Das ist ja, äh, weil ja die ganze Welt gerade auch so ein äh, Fitness-Trip ist äh, mhm. und äh, alle plötzlich vegan sein müssen, äh, weswegen der Kram, den ich esse, so unverschämt teuer ist. Äh, und jedenfalls, der hat dann in vielen Bäckereien, einmal war er, glaube ich, äh, in, in so einer Backstation. Dann war er bei einer hier sowas wie Kams oder äh, Gertz oder wie sie alle heißen, keine Ahnung. Äh, ist ja auch von, von Region zu äh, Region unterschiedlich. Und äh, hat die dann mal getestet. Da Wann auch, weißt du, so Brot, wo Mais drin war und so, weil er macht, das braucht kein Mensch da drin. Ja. Und dann ist er dann auch tatsächlich hin und hat den Teig. Auf, äh, aus der Mitte so ein bisschen rausgenommen, hat es auf den Tisch gedrückt und mit dem Finger quasi nach hinten gezogen. Und hat er gesagt, guck dir das an, das ist noch total pappig, das Zeug. Und das ist das, mhm. was den Leuten, die sowieso Magenprobleme haben, dann schwer im Magen liegt, weil das Zeug nicht fertig geboren ist und dann mhm. irgendwie halt äh, einfach noch noch äh, nach, äh, ja, quillt sowieso, ist ja logisch, aber halt so, so nachgegärt oder wie auch immer man das nennt. So. Wenn da halt Hefeteig nicht lang genug einfach stehen lässt, damit er ruhen kann, und, äh, das ist da tatsächlich, was man meint, des Öfteren, was, äh, tolle Qualität hat, und dabei ist es eigentlich, äh, gar nicht so super.
0: Ja. Naja.
1: ja. Das ist tatsächlich schwierig. Das ist auch, äh, ich gehe gern zu einem Bäcker. Also, wir haben, bei uns haben wir einen Bäcker, das ist wirklich noch ein Handwerksbäcker. Äh, das also wirklich ein Bäcker. Ein richtig. Ein Bäcker Bäckerbäcker. Genau, den gibt's auch, der hat eine Filiale bei uns, das war's auch. Nee, naja, zwei in einem, in Penny so gibt noch eine, eine Außenstelle quasi, aber das war es dann auch.
0: Äh, ich glaube, ich glaub, sowas, sowas gibt es in meinem Umkreis hier überhaupt nicht. Hier gibt es ja. nur das, was ich dann halt als Backwarenladen bezeichne. Ja, Und das so. ist halt sowas
1: wie, wie keine Ahnung, Gerds oder sowas. Das sind ja Filialen, die wo, wo, ihre Backlinge kriegen.
0: Wobei, wobei, ich muss das ein bisschen korrigieren, der, der, der Bäcker, in Anführungsstrichen, wo ich halt immer hingehe, äh, ist, halt, ist halt ein Laden auch von, ich glaube, ich glaub, es sind, sind, sind Türken, Uh, beziehungsweise Türkinnen, ich, ich, ich weiß nicht, ob da auch Kerle arbeiten, keine Ahnung, ich sehe da immer nur Frauen. <lacht> ähm, Nein, in der Türkei backen die macht, nur Frauen. das. Frucht. Also die, die, die Brötchen und so backen die sicherlich nicht selbst. Das sind hundertprozentig Aufbackdinger. So. Und alles, auch noch die Croissants und so weiter. Ne? Ja. Aber zumindest machen die dann irgendwie noch, weiß ich nicht. Ich glaube, so was die da an. Äh, ah, wie, wie heißt denn das nochmal?
1: Beschreib es, dann kann ich es vielleicht benennen. Ne?
0: Naja, so, 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 so herzhaftes türkisches. Gebäck oder so, also nicht Gebäck, aber also herzhafte auf der Backwaren.
1: Ach so, im Prinzip sowas wie Kekse, die, die aber Dingen oder meinst, nein, okay. nein, nein, nein,
0: so so Blätterteigmäßig. Ach oder. so,
1: das könnte zum, äh, das könnte dann Börek zum Beispiel sein. Da gibt's ja. Ja,
0: ja, ja, ja ich weiß nicht, ob es Börek sind, aber sowas in der Art. Ja. ja. Ich denke mal, also ich, ich ich denke mal, das ich machen die schon, glaube ich, selbst.
1: Wird in den meisten aber Fällen. Auch Fladenbrot und lauter zu Kram. Das ja, ist so Kram. So
0: ein paar selbstgemachte Sachen haben die mit Sicherheit. Aber so der, der Standardkram, den wir da haben, das ist hundertprozentig Aufbackware. Ja. Ähm, und äh, ja, also ich, wie gesagt, ich kenne ich kenn keinen Bäcker hier in der Gegend, wo ich wo ich jetzt sagen würde, okay, der backt wirklich selber noch diese mhm. Männchen. Ja, das ist,
1: ist halt bei dem, wo ich gerade gesagt habe, ist das halt echt so. Und halt auch äh, Kuchen, Torten und so weiter. Also Und du merkst es halt auch. Weißt du, also in Back Backstation bei, bei Lidl zum Beispiel, da kostet so ein stinknormales Weizenbrötchen 15 Cent. Ja. Für das, was ein stinknormales Brötchen bei diesem Bäcker kriege ich drei davon. <lacht> also, das merkst du wirklich schon. Auch Weizenbrot, was weißt du, ein Kilo, stinknormales Weizenmischbrot. Kostet beim Lidl oder so generell, was kostet das? 2 Euro oder was? Oder 2,50. Das ist halt also da. Äh, tatsächlich äh, 3,50 bis 4 Euro. Du merkst halt wirklich den Unterschied, weil es ist ja logisch, äh, dass eine, so eine Backstation, die in der in der Einkaufsfiliale oder Kette drin ist, äh, oder auch äh, hier diese, ähm, wie, wie nennt man es, äh, halt wie gesagt, Bäcker, äh, Gürz, Bäckerei Götz, äh, die ja mehrere Filiale, wirklich in, keine Ahnung, fast jeder Stadt hier im Umkreis hat, Uh, andere Preise hat, das ist ja auch uh, logisch, aber du merkst es halt tatsächlich auch qualitativ vom Geschmack und so weiter, aber es ist halt wirklich schwierig, uh, weil ich viele Leute kenne, die sagen, ja, ich würde gern zum normalen Bäcker gehen und tatsächlich qualitativ besseres uh, uh, Brot und Kram kaufen, aber ich kann es mir schlicht nicht leisten, weil es dann einfach ja. zu teuer ist. Ja, Das ist, das ist, ist wahrscheinlich auch so was ausschlaggebend, warum halt logischerweise äh, solche Sachen einfach immer mehr verbreitet werden, wo, wo die Leute halt sagen, ja, ich kaufe halt lieber das billige Zeug, dass ich es essen kann, anstatt eben den äh, teuren Kram halt weniger zu kaufen. Es ja, ist, halt,
0: ist, halt, ist halt genau wie beim Fleisch, ne? äh, so, beim Fleisch. Beim Fleisch kannst du halt hingehen und, und argumentieren so, ja gut, okay, du kannst dir das teure Fleisch nicht so ständig leisten. Ja gut, dann, dann ist halt weniger Fleisch. So, ja, wäre wär eh besser, wäre eh gesünder. Ne? Das, ja. ist, das ist ja auch der Ratschlag, den man mir geben könnte ähm, und den ich besser auch beachten sollte. Ich bin natürlich in der Hinsicht dann ein schlechter Mensch, beziehungsweise tu mir selbst was Schlechtes und mach's halt nicht und, und kauf halt das, das relativ günstige Supermarktfleisch. Mhm. Ähm, aber äh, beim Brot, also kannst, also kannst du dich, also wer geht, also man kann doch nicht hingehen und um, beim Brot sagen so, ja, also dann, dann ist da halt nur zweimal die Woche Brot. Ja, aber okay, warte mal. Also ich darf noch einmal die Woche Fleisch essen, zweimal die Woche Brot.
1: Mhm. So, und der Rest Gemüse.
0: Und der Rest Gemüse, <lacht> so? Okay, ja, da, aber Kartoffeln darf ich noch essen, so? Hm? Also, weißt du, das ist halt so ein bisschen Vor allem, also ich weiß nicht. Vor, vor allem, also Brot ist für mich halt vor allem hauptsächlich so ein Frühstücksding. Und Also ja, klar, du kannst zum Frühstück auch, was weiß ich, eben Porridge essen oder, mhm. oder Obst, ja. Mhm. Aber ob, wobei beim Obst ist jetzt zum Beispiel auch schon das Problem. Ja? So ein, Apfel, ein Apfel kannst du zum Beispiel eigentlich nicht als Frühstück essen, wenn du danach noch Zähne putzen willst.
1: Mhm.
0: Und naja, also in der Regel würde ich sagen, man, man sollte halt morgens die Zähne putzen, äh, deswegen einen Apfel kannst du dann nicht essen. Mhm. Oder andere säurehaltige Früchte. Ist ja mit Sicherheit nicht nur auf Äpfel begrenzt, diese Problematik. Ja. Ja, aber, das ähm, ist, äh so, aber ich habe auch jetzt keinen Bock, morgens irgendwie einen Brokkoli zu essen.
1: <lacht> das also, ist tatsächlich Ich, äh, ich gehe des Öfteren hin Und ich habe mal Jetzt letztens, äh, ich glaube Anderthalb Wochen Brot komplett weggelassen Ist eine krasse Umstellung Ich habe hab,
0: ich hab, ich hab monatelang Eigentlich habe ich jetzt nur Am Wochenende Brötchen gegessen mhm. ähm, Weil ich halt Also mein, mein Plan war halt Okay fuck Ich, ich hänge zu sehr an, an Das Lugart creme fest wie werde ich das hm. los, indem ich kein Brot mehr kaufe? Ja. Jetzt hatte ich wieder das Bedürfnis nach Brot, habe Vollkornbrot äh, gekauft, habe hab, hab Brot mit, mit Wurst und Käse gegessen, alles cool. Drei Wochen später. Nee, nee, stimmt, halt, warte, nein, stopp, das kam, das kam gar nicht durch das, durch das Brot. Pass auf, ich sag, ich sag dir, wie es kam. Äh, dass ich jetzt wieder nämlich äh, hier Milka hab, ja? milka nuss Zuckercreme. Ähm, und das jeden Tag schon wieder esse. Furchtbar. Also geil, aber furchtbar. Ähm, und zwar äh, hatte ich Genau, ich war beim Bäcker sonntags, Frühstück. Und ich hatte mir jetzt die letzten Wochen immer geholt ein, ein Brötchen und ein Schokokroissant. Weil mhm. Schoko ist natürlich jetzt auch nicht gesund, aber es ist halt dieses eine Schokokroissant. Wenn ich das gegessen habe, ist es weg. Ich habe nicht noch dann ein, ein, ein 480-Gramm-Glas da im Regal stehen. Mit, <lacht> mit snuggard creme so. ja. ja. Die mich noch irgendwie verführen kann. Und das jeden Tag zu essen. So. Und ich würde auch nicht jeden Tag zum Bäcker gehen um mir ein Schokokroissant holen. Und dann war ich letztens beim Bäcker und wollte ein Schokokroissant. Und dann kam ich zu Hause an und mache die Tüte auf und stelle fest, nee, das ist ein normales Croissant. Das ist ein normales Buttercroissant. Hm und das war lecker das war aber richtig lecker so ich habe das dann ohne ich habe das trocken gegessen es war geil Und dann habe ich aber gemerkt so oh, fuck so ein normales buttercroissant der teig ist halt schon noch mal geiler als von dem von diesem schokocroissant und zack hatte ich wieder bock am wochenende buttercroissant mit Nustugar Creme zu essen und zack war ich am nächsten tag bei lidl und die hatten halt nutella leider nicht milka also habe ich ein glas nutella mitgenommen und jetzt äh, esse ich wieder jeden tag diese scheiß Nustugar Creme. Das ist zum Kotzen, ey. Ähm, und die einzige Möglichkeit, um das jetzt loszuwerden, wäre wahrscheinlich, erstmal wieder aufs Brot zu verzichten für einige Wochen. Ja. Um wieder runterzukommen, weißt du? So um die Abhängigkeit loszuwerden. So, ich weiß, ich habe dich unterbrochen, du wolltest was ganz anderes sagen. Sorry, bitte.
1: Äh, wo war ich? Ja, genau, das Brot halt weggelassen, was äh, schwierig war, weil wenn man gewöhnt ist, das Brot zu essen, am Anfang das wegzulassen. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann, ja gut, dann frühstücke ich halt nichts mehr. Dann gab es morgens äh, zwei Tassen Kaffee und das war's halt. Und äh, habe ich zwischendrin ab und zu habe ich dann ähm, Porridge gemacht und äh, entweder Overnight, was total geil ist, äh, weil es halt total schlunzig und boppig und keine Ahnung was ist, aber halt nicht äh, warm. Äh, und geht halt schneller. Gibst du abends alles in die Schüssel, machst du halt deinen Kram rein, ab mit Kühlschrank fertig. Mhm. Äh, wenn ich irgendwann auch keine Lust mehr so. Und es äh, hängt ja halt auch aus, äh, zum Hals raus, wenn du dann jeden Tag halt äh, Porridge äh, isst. Aber äh, was halt der positive Effekt davon war, von kein Brot essen, äh, ich habe sechs Kilo abgenommen. Ja. Und naja, weil halt, ja, Brot, das ist halt, weißt du, äh, beim Prokrastinieren gehört bei mir tatsächlich auch dazu, dass ich esse. Und meistens halt Brot, weil es schnell geht, weil du kannst nicht alle halbe Stunde rausgehen, dir was kochen, das wäre ein bisschen übertrieben. Mhm. Und dann habe ich halt ab und zu mal ein Brot gemacht. So, jetzt war das halt nicht mehr da. So Und dann habe ich halt auch, ja, was ist denn gut? Mal Salat gemacht, Sinn und jenes. Ja, Also da, irgendwann passt du ja deine gesamte Ernährung einfach an, weil es halt notwendig ist und nicht an das da geht. Und das war halt schon nice. Aber dann habe ich mir jetzt, äh, heute zum Beispiel, hatte ich mir wieder Brot geholt. Ähm, und... Äh, Ab und an finde es äh, tatsächlich gar nicht so schlecht, aber ich versuche halt auch, äh, das halt, wenn ich es da habe, in Maßen zu genießen. Ja, einfach, dass es nicht so, äh, so über, übertreibe, wenn Brot ist. Mhm. Ja, weil das ist halt auch Brot. Pff. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich glaube, jeder da draußen kennt das wahrscheinlich, du vielleicht auch, wenn du vom Bäcker frisch gebackenes Brot kriegst was vielleicht teilweise sogar nur warm ist. Es ist knusprig innen schön weich, da Butter oder Margarine drauf, ich brauche da nichts anderes und dann kann es passieren, dass ich echt so einen halben, halben Leib Brot fresse. <lacht> weißt du, das geht halt gar nicht, ja? <lacht> also, nee, also, also
0: ich, ich, ich kenne halt nur wirklich, das, 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 das hatte ich gestern, ähm, dass ich halt, also, dass ich halt irgendwie, was weiß ich, ist eine Scheibe Brot mit, mit, mit Käse und Wurst Mhm. Dann esse ich eine Scheibe Brot mit, mit Milka-Brotaufstrich. Und dann schmeckt das aber just gerade in dem Moment so geil, dass ich mich nicht davon abhalten kann, noch eine Scheibe damit zu essen. Und da äh, habe ich mich auch schon wieder tierisch drüber aufgeregt. Ja? Ähm, und dann wollte ich, habe ich eigentlich gesagt, so im gleichen Zuge: Ja, dafür lässt es aber morgen links liegen. Mhm. Ja, nee. <lacht> aber heute auch eine Scheibe gegessen. <lacht> ah, wa warum? Warum? Das ist das. Das zeigt mir, dass, wir keinen Gott, dass es keinen Gott geben kann. Ja? Warum? Warum sind die ungesündesten Sachen auf dieser Welt die, die am allergeilsten schmecken? Warum? Ich sag nicht, dass eine Banane nicht lecker ist. Aber bei einer Banane, nach einer Banane denke ich nicht, oh, jetzt doch drei Stück. So. Nee, dann, das ist gut. Das war die eine Banane, alles cool. So, mehr brauche ich nicht. Aber das ist. Da! Ich weiß, es ist der Zucker. So, der Zucker macht halt auch einfach süchtig und so. Und, und der schmeckt halt einfach geil. Und das ist ja auch sein einziger Beweggrund, ja? Zucker Aha. soll einfach nur geil schmecken. Ist scheißegal. Alle anderen... Ist alles andere ist kackegal. So, der soll nur geil schmecken. Was anderes ist der nicht zu haben. Also, ja. dieser Industriezucker zumindest. Ja, ja. Und, aber trotzdem, ey, das ist doch unfair. Das So eine scheiß unfaire Welt, in der wir sind. Oder nimm mir irgendetwas, was wirklich gesund ist. Wo genau der gleiche Effekt eintritt, dass du sagst so, fuck, ich will noch mehr. Wo du nicht aufhören kannst. Also mir fällt
1: nichts ein. Äh. Okay, warte, muss ich jetzt überlegen. Ist natürlich, wenn, wenn ich eine Tüte Chips oder sowas da habe, die fresse ich auch komplett. Der Schokoladtoffife ist ganz schön. Ja, ist,
0: ja, eben. Ist genau das Gleiche. So, äh. aber nimm mir sowas in, in gesund. Gibt's nicht. Ja.
1: Also, ich meine, es gibt auch wirklich wahnsinnig äh, leckere Sachen, halt in gesund, aber. Ja, aber. Die frisst halt nicht so übertrieben.
0: schmackhaft. Ja, aber halt so, weißt du? Nicht halt so, oh geil! Davon jetzt 500 Kilo!
1: Ja. Nee. Davon nehme
0: ich jetzt nochmal Nachschlag, so. Nee, ist, also. Ich, ich, ich esse ich ess gern so, ich esse gern Gemüse beim Abendessen dazu, ja? So. Ja. Ohne, ohne ist es für mich kein, kein komplett rundes Abendessen. Ja, Das ja. war auch früher, wenn meine Mutter, also als ich noch zu Hause gewohnt habe und meine Mutter gekocht hat und so, und dann hieß irgendwie, ja, heute gibt es leider kein Gemüse. Also nachher, <lacht> muss ich sagen, so das war eigentlich friefelhaft, ne? so, das Gemüse wegzulassen. hartfleisch ähm, mit und, und nicht die Pommes, ja. Aber 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 ähm, jetzt auch wirklich ich dachte ich, ich war war immer so ein bisschen enttäuscht so. Ich dachte ja. so ja, ich meine klar, ich mag Schnitzel, ich mag Pommes und ich mag das lieber als Gemüse, aber ich brauche trotzdem ich brauch trotzdem Gemüse dabei. Es geht, also ohne geht's nicht. Ohne ist es kein komplettes Essen. Ein, eine komplette Mahlzeit besteht aus drei Komponenten, ja. Außer es ist jetzt Spaghetti oder sowas, ne? Ähm, aber ja. Also, ja,
1: aber nochmal um nachzufragen, was hat das mit Gott zu tun? <lacht> Wenn es einen Gott geben würde,
0: ja, dann gäbe es auch gesunde Sachen, die super lecker wären. Und wo du genau dieses Ding hast, dass du dir denkst denkst, so, oh, geil. So. Aber bei gesunden Sachen habe ich eher das Gefühl, immer so, du isst die, weil die gesund sind, dann schmecken sie auch gut. Das sollte natürlich auch so sein. Es gibt natürlich auch Sachen, die nicht gut schmecken, klar. Aber... So, aber, aber, aber trotzdem, du, 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 du isst sie dann doch halt, weil du denkst so, ich brauche was zu essen und das ist halt gesund. Und es schmeckt auch noch, okay. Aber das ist da eher der Bonus. Aber die Sachen, die du wirklich wegen des Geschmacks isst, die sind alle ungesund.
1: Ja, gut. Äh.
0: Ja, ich weiß, jetzt kommen dann am Ende wieder Leute und sagen so, ja, aber dieser Rucola, den esse ich nur wegen des Geschmacks wegen. Ja, genau.
1: Ja, aber es ist doch generell, also wenn, wenn ich mir es äh, was zu essen mache, äh, was ja bei mir, ja, ich weiß, ich bin Vegetarier, aber äh, besteht ja hauptsächlich nur aus Gemüse eigentlich. Kommt ja nichts anderes rein. Äh, aber das esse ich ja, also jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig... Äh, formuliere. Klar, also ich esse es logischerweise, weil es gesund ist. Richtig. Aber würde es mir nicht schmecken, würde ich diese Sachen so nicht essen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber, also, schon klar, aber come on. Also, du, 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 isst doch also du, du isst doch jetzt nicht, was weiß ich, eine ne, ne Karotte. Einfach so. nur des Geschmacks wegen, sondern du hast Hunger und dann isst du halt eine Karotte und du denkst dir, ja, die schmeckt mir.
1: Oh, ich Karotten. Und sie schon ist geil. nicht
0: ungesund, also kann ich hier jetzt gut essen, um meinen Hunger zu stillen. Aber... Also, ja, ich nö, mag ich auch Karotten, Aber... Ich, also ich hatte noch nie dieses Ding so... Oh, ich habe jetzt so mega Bock auf eine Karotte.
1: Ja, tatsächlich. Und ich habe eigentlich, ich,
0: ich hab ich, eigentlich, hab eigentlich gar nicht so großen Hunger, aber ich habe mega Bock auf eine Karotte.
1: Tatsächlich hatte ich sowas schon, dass ich einfach voll Bock plötzlich auf... Keine Ahnung, Gurkhaut oder sowas. Da habe ich auch tatsächlich den Fehler gemacht. Ich habe mir so... Also diese großen Salatkorten. Ich liebe diese Dinge, wenn, nur wenn du die so, so der Länge nach aufschneidest und viertelst und dann Salz drauf. ist der Hammer.
0: Ach ja, du, was Gurken betrifft, bin ich, alles was keine Gewürzgurke ist, bin ich komplett raus. <lacht> und, ich hasse Salatengurken.
1: <lacht> und da habe ich zwei von gegessen und das Problem ist, das Ding besteht ja fast nur aus Wasser. Ich habe mich danach gefühlt, als hätte ich zwei Liter Wasser auf Ex gesoffen.
0: Und das ist übrigens auch, das, das ist das Gegenteil ja? dieses, so, Ich hasse Salatgurken Salatgurken sind super gesund Ich meine, sie sind ja auch nur zu 99,9 Wasser Wahrscheinlich
1: ähm,
0: So, aber ich hasse die Ich hasse die total ne? Und ich hasse Tomaten in ihrer hohen Form Einfach aufgrund ihrer Konsistenz Und so dieses glibbige so, äh, ja? Verarbeite die weiter zu irgendwas Leckerem Aber bitte gib mir die nicht roh ähm, So Das habe ich bei keinem ungesunden Zeug ja, gut Außer Lakritz Lakritz ist widerlich Kommt, und
1: auf, kommt auf den Lakritz an ähm, so. Aber ja es aber ist, ansonsten? Ich, ich meine, der, der Kram ist ja Das muss Ich meine, es soll Leute
0: geben, die mögen keine Schokolade Aber
1: Ja, es gibt Leute, die machen Ananas auf mit Pizza, das ist ganz eklig Hallo Chris Das ist lustig, jetzt wo <lacht> ja, aber ich weiß, Anna, dass
0: das ist ja gesund
1: <lacht> Jetzt wo ich weiß, dass er zuhört, macht das viel mehr Spaß <lacht> Denkt sich das bestimmt wieder, du Arschkeks. Ähm, <lacht> <lacht> nee, es ist... Äh, man muss ja auch bedenken, der Kram ist ja mit Absicht äh, so konzipiert, dass er... Ja. Das, das ist es ja auch noch. Ich meine, äh, man... Ähm, ja, ich, ich... Keine Ahnung, es ist... Irgendwie so das Komische. Weißt du, wenn du Porridge isst, ja, das isst du. Zum einen, es macht wahnsinnig satt. Also bei mir ist es, zwischen einem halben und dreiviertel Tag, bin ich dann satt und esse halt dann nichts mehr. Ich trinke zwischendurch mal dann noch eine Tasse Kaffee und so, aber das war's. Und äh, da käme es natürlich nicht, wow, ich hau mir jetzt ein Kilo Porridge rein, danach bin ich tot. <lacht> und und ab die nächsten, keine Ahnung, drei Tage Verstopfung des Todes, ja. Und äh, da, da stellt sich diese Frage einfach nicht. Und dann aber, ja, das Paradoxe logisch, weil es mir ja gerät, ich brauche immer mehr, äh, Toffelfee könnte ich fressen, bis ich kotze. Ja. Das ist wirklich, bis mir schlecht davon wird. Das, das war mal bei meiner Mom, die hatte Toffelfee im Schrank. Die hat immer so einen schnäckigen voll. Mhm. Und dann immer, äh, wo es dann auch immer, äh, mein Schiefer das immer so lustig macht, so, du wolltest doch abnehmen. Dann kauft den Scheiß doch nicht, Mann. Ihr, ihr esst es selber nicht, aber der Schrank ist immer voll. <lacht> Weißt du, und, und dann. Ja, das musst du in <lacht> jedem Elternhaushalt
0: muss es diese eine Schublade geben, ja. die du aufmachst, und dann fühlst du dich einfach wie im Schlaraffenland. Und du weißt gar nicht, isst du jetzt erst das Knoppers oder das Toffifee <lacht>
1: oder Duplo oder genau. die
0: Kinderriegel oder ne? so. Ja.
1: Weißt du, und dann hocke ich da und denke, okay, jetzt habe ich Bock auf Toffifee. So, dann esse ich das. Und zack, halbe Stunde später ist die Packung leer. Ja, es ist mir aber schlecht. Jetzt brauche ich was Salziges. Und zack ist die Chipshüte leer, die eine halbe Stunde später auch leer ist. Und so geht das immerhin und der fuck, jetzt ist es zu salzig jetzt brauche ich was Süßes. Okay, sowas, sowas hatte ich tatsächlich nie. Aber
0: was ich als in, meiner, in meiner Kindheit definitiv immer hatte, war dieses Ding so, dass ich mir am Wochenende, war für mich klar, irgendwann am Nachmittag, wenn es jetzt nicht irgendwie Kuchen gibt oder so, dann dann, dann, dann esse ich einen Pudding. Ja. Dann habe ich immer irgendeinen Pudding gegessen. Aber ich habe nicht nur einen Pudding gegessen, sondern ich brauchte immer noch was dazu. Okay. So, so habe ich das einfach gedacht. Ich brauche noch was dazu. Und das war dann eben, was weiß ich, ein Duplo, ein Kinderriegel. Das Beste war dann natürlich Kinder Bueno, weil dann hast du zwei so Dinge, So, Dann hast du gleich das mhm. Gefühl, es ist mehr. Ja, noch mehr, was, haben, was du essen kannst. Hast du die so. dann in den Pudding und, getippt? Nein, nein, nein. Ich habe den Pudding gegessen und danach das was ich dazu mir noch genommen habe.
1: Echt sehr diszipliniert. Ich hätte das echt im Pudding rein. Ich hätte mit dem mit, mit dem mit diesem Kinderbueno, weil das ja relativ groß ist, hätte ich ein Pudding gelöffelt.
0: <lacht> nee, aber wirklich, das ist, das, ist, das, ist, das ist. es ist absurd und, und, und ernährungstechnisch natürlich. Weil, weil du nimmst die eine Süßigkeit. So schlimm, also so weit schon schlimm genug. Und dann nimmst du noch eine zweite dazu. So, jedes Mal, so einfach weil so. Also das brauchst du. Ich, ich brauch einmal den Pudding
1: und dann brauche ich noch was zum Beißen. Richtig. Ach Gott. Ja, es ist ah, Katastrophe. Katastrophe.
0: Ähm. Ach, ja. Ich habe Squid Game durchgeschaut. Yay. <lacht> Und äh, ich kann nach wie vor nur sagen, Alex, guckst dir an. Scheiße. Es ist wirklich eine, eine, ich, es ist eine fantastische Serie. Ähm, die Auflösung ähm, oder, 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 sagen wir mal Die Auflösung, warum diese Spiele da veranstaltet werden mhm. Die fand ich jetzt eher so es ist wirklich jetzt das, das ist ja langweilig.
1: Siehst du? Sind mehr, will so drauf,
0: mehr will ich da jetzt nicht drauf eingehen. Ja, Aber, ey, die sechste Folge, die hat, mich, die hat mich fertig gemacht. Die hat mich wirklich fertig gemacht. Das ist so eine unfassbar gute Episode gewesen. Okay. Ähm, und am Ende gibt es dann wirklich auch noch mal eine Überraschung und einen Twist, der, der, der auch dann durchaus der, der schon so ein bisschen aus dem Nichts <lacht> kommt. Du rechnest nicht damit. Ähm, aber es ist dann auch nicht so einer, wo du denkst so, die nee, warte mal, das gibt doch keinen Sinn. Okay. Ähm, und also wirklich, ich, am Ende des Tages muss ich echt sagen, ist eine wirklich starke Serie. Ähm, diese neuen Folgen, die, die äh, ja, also ich, ich habe sie jetzt halt do dann doch wieder über was weiß ich, ein, zwei Monate verteilt geschaut. Also ich habe jetzt eine sehr lange Pause gemacht gehabt zwischen den ersten fünf Folgen und jetzt den letzten vier. Ähm, aber äh, die, die vier habe ich jetzt auch wirklich dann innerhalb dieser einen Woche durchgeschaut ich weiß auch das ist eigentlich wieder langsam im vergleich zu anderen Leuten ähm, aber das lässt sich wirklich gut weggucken ähm, das ist das ist eine Serie die echt die 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 in Sachen in Sachen Charakterzeichnung und und, und Storytelling und so wirklich gut ist also es ist, eben, es ist eben nicht das was du sagst es ist einfach nur Gemetzel, nee überhaupt nicht da geht sehr viel um 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 Gesellschaftskritik um ähm, um, um so soziale Geschichten. Äh, und das ist wirklich, also, das ist einfach mehr als nur Running Man. Ja, sag ich mhm. jetzt mal. So. Und ähm, ich, es wurde ja bereits angekündigt, dass es eine zweite Staffel geben wird. Ich bin jetzt mal vorsichtig, was diese zweite Staffel betrifft. Nicht, weil ich kein Vertrauen in die Macher habe, sondern eher, weil ich jetzt so das Gefühl habe, eigentlich wäre das perfektes Futter für eine Miniserie gewesen. Also für eine abgeschlossene Staffel. Aber sie halten sich dann am Ende eben doch was offen, dass es weitergehen kann und wird und eben auch weitergehen wird. Mhm. Da bin ich dann jetzt mal gespannt. Ähm, weil die Serie könnte Gefahr laufen, sich dann irgendwie wieder ja, zu sehr zu wiederholen. So, ja. Ähm, deswegen, also da bin ich jetzt wirklich mal sehr, sehr skeptisch, was die zweite Staffel betrifft. Ähm, das ist jetzt nichts, worauf ich hinfiebere. Ich werde es dann natürlich gucken, wenn es da ist. Ähm, aber so fände ich das jetzt, das waren jetzt wirklich so eine eine Staffel, neun Folgen, richtig gut, richtig rund und äh, sollte jeder mit einem Netflix-Konto, äh, und der natürlich alt genug ist, ähm, sollte das gucken. Mhm. Wenn man es eh, eh schon getan mhm. hat, weil ich weiß, ich bin spät dran. Äh, ja. Und äh, jetzt habe ich das durch. Das ist gut. Das ich, kann ich jetzt abhaken. Und äh, mal gucken, wo ich jetzt als nächstes weitermache. Ich weiß es noch nicht. Eigentlich wäre mein Plan gewesen, als nächstes Arcane zu gucken. Die League of Legends Serie. Die es auch auf Netflix gibt. Mhm. Aber jetzt ist ja schon, wenn dieser Podcast erscheint, ist ja schon die zweite Staffel von The Witcher gestartet. Da habe ich Was? Auch richtig Bock drauf. Ja.
1: Jetzt schon? Und dieser
0: Podcast erscheint. Ach so, so. Da,
1: das hatte ist ich. die
0: zweite Staffel schon
1: da. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Oh ja, bin ich mal gespannt.
0: Oder ist sie gar jetzt schon da?
1: Ich weiß nee, nee, nicht. Nee, also. Die kommt,
0: die kommt glaube ich, glaub ich, am Freitag.
1: Hm. Sehr gut. Ich habe ja. Uh, Achso, ja, nochmal zu Squid Game. Vielleicht habe ich es auch einfach auf dem falschen Fuß erwischt. Das kam öfter schon auch vor bei, bei uh, Serien, wo ich die habe ich und denke, Kala Rotz. Und äh, irgendwann habe ich sie dann nochmal angeschaut und dann war sie tatsächlich gar nicht so schlecht. Kann auch sein, vielleicht äh, wage ich mich da irgendwann nochmal dran. Ähm, was ich tatsächlich die Tage geschaut hatte oder fertig geschaut hatte, war die Serie Foundation. Die uh, ja. äh leider Apple TV exklusiv. Ähm, was ich... Äh, Einerseits natürlich ein bisschen dappig finde. Auf der anderen Seite, ja, als Student äh, profitiert man halt. <lacht> das ist, ist ganz nice. Und da bin ich durch Zufall drauf gestoßen und dachte, Foundation? Hm? Und dann so, oh, das ist nach den, äh, nach den Büchern von Isaac Asimov. Der ja. typ. und der ist, ist ja super. Also wer den nicht kennt, von dem sind unter anderem die drei beziehungsweise vier Robotergesetze. Äh, zum Beispiel aus iRobot kennt man die hier mit äh, Will Smith. Und äh, tatsächlich, ähm, diese Buchreihen, ich glaube, das erste irgendwann in den 1950ern und das letzte von äh, einem anderen Autor, aber irgendwann um die 2000 äh, geschrieben. Äh, also sehr, sehr viel Zeit. Ich glaube, bei ihm allein irgendwas um die 30, 40 Jahre oder was, wo da Bücher erschienen sind. Ähm. Und äh, wirklich großartig. Die hatte ich mir dann angeschaut und dachte so, ja, okay, mal gucken. Und tatsächlich war wirklich sehr überwältigt und äh, begeistert. Also okay. Apple kann auch was anderes, als äh, wahnsinnig überteuerte Smartphones zu verkaufen. Die können auch wirklich gute äh, Serien produzieren. Und tatsächlich habe ich das mal hier geschaut. Die Idee ist hier von äh, David äh, Goya oder äh, David
0: das ja? Ja, ja, der Dark Knight-Autor. Der aber auch schon recht viel Müll gemacht hat. Ja. Sagen.
1: ja. Blade Trinity oder sowas, ja. Aber, äh, Zum Beispiel. Ja. <lacht> ja und, ähm, und es ist halt äh, tatsächlich äh, halt äh, die Besetzung hier auch noch äh, da nicht alle kamen mir da äh, bekannt vor, aber zum Beispiel hier äh, Jared Harris spielt mit, der man als Moriarty mhm. äh, zum Beispiel aus den Sherlock Holmes Filmen mit äh, Robert Downey Jr. kennt. Äh, der spielt da eine äh, sehr äh, sequenzielle äh, Rolle. Ganz wichtige wie die recht nice. Und per se äh, handelt es sich äh, dabei um eben die Foundation. Deswegen ja auch äh, der Name der Serie. Und ähm, eben diese tausendjährige Saga der Foundation. Das ist halt so eine Gruppe von äh, Verwandten um diesen äh, äh, wie hieß er? Äh, Harry äh, Selden, ein Mathematiker, und äh, der eben vorhersagt, äh, dass äh, dieses galaktische Imperium eben dem Untergang geweiht ist. Und äh, der wird halt verbannt mit äh, einer Gruppe von Menschen äh, auf dem Planeten weit außerhalb äh, der, ähm, also wo er quasi hier äh, die Hauptwelt äh, dieses galaktischen Imperiums irgendwie erreichen könnte und wird halt dort geschickt, forschen und so weiter und so fort und bla bla bla. Und äh, per se ist halt das äh, Interessante einfach, dass sie eben versuchen, äh, diesen Verfall dieses Imperiums zu retten, indem sie im Prinzip genau das hervorrufen wollen. Es ist eben so, dass eben diese äh, die ähm, ich glaube ah, Kaiser genau die, diese Kaiser oder die die herrschenden äh, dieses Imperiums äh, sind quasi Klone eines äh, eines Kaisers sage ich oder eines Imperators äh, eben. Und werden seitdem diese Dynastie wird immer nachgeklont. Und da gibt es eben einen Bruder äh, Tag, einen Bruder Dämmerung und einen Bruder... Äh, äh, wie, wie, wie heißt das? Ich äh, glaube, morgen. Und das ist im Prinzip eine junge Version. Tag ist quasi die mittlere Version, die herrschende quasi, der das Oberkommando hat und eben Dämmerung, der im Prinzip der alte ist, der für die, äh, sagen wir, Chronologie... Äh, der Geschichte eben äh, zuständig ist. Und es ist eben, dass viele eben der Meinung sind, dass es seit Jahrtausenden einfach quasi ein und derselbe Klon, ein und derselbe genetische Pool, der da eben äh, herrscht. Es wird langsam Zeit für was Neues und so. Und es ist einfach diese Inszenierung großartig. Tatsächlich habe ich keine Vergleiche zu den Büchern, weil äh, ich habe die in Anführungszeichen zwar alle, Allerdings gibt es verschiedene, äh, sagen wir, äh, Lesereihenfolgen. Also überall wird irgendwie was anderes äh, vorgeschlagen. Es gibt äh, tatsächlich äh, Verlage, da gibt es Büchereien mit zehn Büchern, wo, äh, wo halt, äh, wo von, dieser ganz, von diesem ganzen Sammel Sammelsurium von Asimov eben drin sind. Dann gibt es welche mit 13, es gibt welche mit 15. Jetzt habe ich einen gefunden, der tatsächlich... Äh, so am besten die zum einen die Chronologie und auch die Logik äh, irgendwie verfolgt, mit 23 Büchern. Zum Glück 21 davon habe ich, leider sind zwei davon anscheinend so alt, die gibt es nicht als E-Book, also werde ich mir die tatsächlich dann zusätzlich noch als normale Bücher eben kaufen. Äh, aber ja da habe ich mich tatsächlich jetzt auch äh, die Tage ran gewagt und habe das erste Buch angefangen und es ist ja es ist großartig ich bin so gespannt es soll eine zweite Staffel auf jeden Fall raus äh, rauskommen und äh, die wird höchstwahrscheinlich dann nächstes Jahr irgendwie vielleicht im Herbst oder diese die ist jetzt am 24. September diesen Jahres gestartet äh, bei uns oder generell äh, äh, weltweit halt auf Apple TV und ja es ist tatsächlich eine, für mich persönlich eine der besten Science-Fiction-Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Macht wahnsinnig viel okay. Spaß. Das ist halt das, was ich halt schade finde, dass es nur auf Apple TV geht. Weil halt nicht jeder hat ein Apple TV oder die Möglichkeit halt auf Apple TV zuzugreifen. Das ist auch noch sowas, weißt du? Auf äh, dem Handy. Also,
0: mal, Moment mal. Was? Apple TV, Apple TV Plus ist doch eine ganz normale App. Da brauchst du kein Apple-Gerät
1: für. Nein, klar, aber du brauchst ein Ding.
0: Ja, du brauchst das Abo.
1: Ja, richtig.
0: Ja, gut, okay. Also, ja, dann habe ich mich falsch, aus, falsch ausgedrückt. Ich mein, ich mein, du brauchst das Abo halt dafür. Ich meine, ja, ja, ich mein, so. ich mein, klar, Apple TV Plus ist jetzt nicht so selbstverständlich. Ich mein, Amazon und Netflix hat wirklich so gut wie jeder. So. Richtig. Disney Plus kommt dann so dahinter und Apple TV Plus ist in Deutschland wahrscheinlich wirklich so gut wie gar nicht verbreitet. Was halt, äh, aber es kann sich ja jeder holen. So. Ja, theoretisch. Okay, ähm, Was halt
1: lustig ist, auf den, tatsächlich auf meinem iPad oder auf dem iPhone kann ich das Ding gucken ohne Probleme will ich das aber auf dem Fernseher schauen brauche ich eine Kreditkarte What also ich wenn ich ich kann hier online auf Apple TV Plus gehen und kann mich auch anmelden mit meinen Daten ja? aber ich will von mir per du eine Kreditkarte damit ich das online
0: gucken kann okay das wäre das wäre das wäre für mich wär das weil weil früher oder später ich will also früher oder später muss ich mir Apple TV Plus auch mal zulegen weil also Foundation interessiert mich durchaus ich habe allerdings auch eben eher auch durchwachsende Kritiken gehört. Also, okay. was ich gehört habe, was, was, hab, was ich durchgezogen hat, war, die Serie ist in Sachen Ausstattung wirklich richtig Bombe. Mhm. Ähm, aber halt inhaltlich oder so hätte die ihre Schwächen. Okay. Aber interessieren tut sie mich trotzdem. Ähm, vor allem will ich aber halt unbedingt Ted Lasso sehen. Ähm, das von allen gefeiert wird. Und dann gab es doch auch diese, diese Serie hier mit äh, Jason Momoa. Ah, ähm,
1: Wo alle äh, blind sind.
0: Genau, richtig. Ja, die war soll er. ja auch fantastisch sein. Großartig,
1: ähm, großartig.
0: Und äh, deswegen brauche ich früher oder später Apple TV Plus. Aber wenn die mir irgendwie ankommen mit, nee, nee, also du brauchst jetzt hier schon eine Kreditkarte. Also ich probiere PayPal zahlen oder so. Nee, ich habe also hab mich da noch nie mit, mit befasst.
1: Nee, ich, ich probiere es das gerade nochmal. Also tatsächlich, nein, auf meinen Geräten, äh, mein, mein, meine Abos äh, laufen okay. Tatsächlich, für Apple TV Plus bezahle ich nicht, weil das in meinem Abo drin ist, wegen Student, bla. Ja. Ähm, aber die laufen alle über Dings, also mein Apple Music. Das läuft über Paypal, das funktioniert alles. Ja, okay. Äh, aber am, äh, am, wenn ich das online auf der Website gucken will, ich versuche es jetzt nochmal, ich melde mich jetzt an. Bisher wollte der tatsächlich immer eine Kreditkarte von mir, was ich halt nicht kapiere, weil ich, ja, äh, wie gesagt, ich kann es ja auf meinem Gerät gucken. Warum kann ich es nicht äh, im Dings schauen?
0: Ja, okay, das, das, ist, das, ist das ist sowieso schon mal weird. Ja, rückständig, muss man auch mal dazu sagen, Apple. Ähm, ja gut, schauen wir mal. Irgendwann werde ich es mal ausprobieren. Ähm, aber äh, ja, also ähm, ich, wie gesagt, Foundation, ich bin, ich bin interessiert. Aber hat, ist jetzt auf meiner, auf meinem, ja. auf meiner Watchlist, ist es jetzt nicht, nicht ganz weit oben. Kreditkarte ähm, erforderlich.
1: Ähm, Tala Rotze. Weil mich nervt es äh, auf einem 13 Zoll iPad das zu gucken. Ich würde das gerne auf meinem Fernseher schauen einfach, ja ja Aber, ja, keine Ahnung es ist, es ist sehr, sehr, sehr komisch einfach Aber macht nichts, egal ähm, ja. ja, also Was? die, großartig Was ich noch geschaut habe, sorry, dass ich gerade kurz ein bisschen abwürge äh, Pika Diese, in also, Anführungszeichen, neue Serie Die ist ja So alt ist die gar nicht, ist die Anfang diesen Jahres? Ich glaube, ja Nee, ich glaube, die ist von letztem Jahr Oder war die letztes Jahr? Ich weiß gar nicht, warte mal, ich gucke mal schnell äh, Picard
0: ist von <lacht> der Strahlung im Januar 2020.
1: Ja, dann doch. Ja, ich wusste Anfang des Jahres von irgendwas. Okay, ist jetzt halt doch ein bisschen älter. Aber äh, ich hatte damals die erste Folge geschaut. Na ne? ja, okay. Ich meine, ich mag Jean-Luc Picard. Ich meine, ich finde Kirk super. Aber Jean-Luc ist irgendwie auch nochmal cooler. Man möge mich nicht steinigen da draußen, der Leute, die anderer Meinung sind. Ich weiß, da gibt es ja auch... Äh, großes Streitpotenzial, was das angeht, welcher von beiden besser ist. Ähm, ja, aber habt da jetzt so ein bisschen äh, angefangen zu schauen. Ich, weiß, ich bin glaube ich bei der sechsten Folge jetzt. Und ja, die kann was. Ist gar nicht so verkehrt. Es ist anders da, wie die anderen Star Trek Serien, die ich tatsächlich nicht gesehen habe. Oder nicht aktiv. Natürlich hat man hier und da mal eine Folge gesehen. Aber äh, tatsächlich nicht aktiv. Und äh, da sind auch teils bekannte Charaktere dabei, wie hier uh, Seven of Nine, glaube ich, heißt sie. Die, wo macht die mit Voyager? Ich weiß nicht. Chris ich wird jetzt du, wahrscheinlich ich die... Naja, Chris wird jetzt wahrscheinlich, ich glaube, der hat, hat uh, Voyager uh, ja geschaut. Ich glaube, es ist Voyager, ja. Ich glaube auch. Uh, man möge mir verzeihen, wenn ich jetzt Smurks erzähle, aber wie gesagt, ich habe die Serie nie geguckt. Uh, die macht da zum Beispiel mit. Uh, andere werden angesprochen, machen leider nicht mit, finde ich ein bisschen schade. Hatte mich schon gefreut, als als alte Charaktere angesprochen wurden, aber dann halt nicht mitmachen. Ja, aber auf jeden Fall, sie ist ist interessant. Sie kann, was sie ist. ist, ist also nicht schlecht. Macht Laune zu schauen. Lohnt sich auf jeden Fall mal für, ich weiß es nicht, für Star Trek Fans auf jeden Fall, ich weiß es nicht, aber man kann mal reingucken. Macht mal, denke ich, nichts verkehrt. Mit. So viel zwischendurch. Wenn man ja. nicht weiß, was man, was man gucken soll, ist man bequert.
0: Ja, wobei, wenn man nicht weiß, was man, was man gucken soll, äh, dann äh, lohnt es sich auch immer wieder, alte Klassiker noch mal aus abzustauben. Oh, jetzt bin äh, Und noch, mal, und noch mal zu sch schauen. Na ja, gut, also äh, ich, ne, Wie gesagt, hier, Ede von Rocket Beans macht ja mittlerweile jeden Sonntag so eine Watchparty auf Twitch. Und äh, diesmal war halt nicht Harry Potter dran, äh, damit geht es jetzt nächste Woche wieder weiter, sondern Indiana Jones 3. Oh. Hm. Und ich habe auch da zwar erst wieder später eingeschaltet, aber dann bin ich halt doch wieder hängen geblieben und habe den Film bis zum Ende mitgeguckt. Und was soll man sagen? Ich habe den jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen gehabt. Es ist einfach, es ist ein grandioser Film. Es ist, es ist halt wirklich, es ist der beste Indiana Jones und äh, mhm. ja, einfach so geil, ey. Die Zusammenspiel von, von, von Harrison Ford und Sean Connery ist ja. so göttlich, ey. Also wirklich, dieser Film hat einfach Szenen für die Ewigkeit. Mhm. Äh, kein Flugschein! Es ist, ach, es ist, es ist so gut, es
1: ist so gut. Ja, es ist tatsächlich auch... An
0: Indiana Jones 4.
1: Ja, es, ja, aber wobei, ich muss, gut, Indiana Jones 4, man hätte ein bisschen, äh, vielleicht noch ein bisschen anders machen können. Aber zum einen ist dieser Mythos, das Außerirdische die ähm, Pyramiden gebaut haben, ist jetzt nicht erst die Erfinder von Indiana Jones. Zweitens.
0: Ja, aber es gibt, weißt du, der Film fängt an mit, es geht um Eldorado und dann am Ende geht's um so einen blöden Christ, ich meine, okay, der Film heißt äh, der Kristallschädel, aber, ja, richtig. weißt du, am Ende geht es halt um Kristallschädel und Aliens und in Indiana Jones haben Aliens nichts zu suchen. Wir reden im Jana dritten
1: Teil von Gott persönlich, dem Heiligen also bitte, komm.
0: Das ist was Mystisches, das ist was anderes. So ein bisschen Mystik war bei Indiana Jones schon immer mit dabei, ne? ja. schon im ersten Teil, äh, Bundeslade und so. Vor allem religiöse Mystik, vollkommen okay. Aber Aliens?
1: Naja, die, wenn du es so willst, von den Ureingewohnern als Götter verehrt wurden. Also per se. Ja, aber. Nur weil ja nee, Aliens, klar, etwas vielleicht ja für uns so Zukunfts. Äh, Uh, 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 oder, Fut oder halt hier dieses futuristische, futuristische Setting haben. Ja, aber per se. Ja, aber ist,
0: also, ja, aber na, also, wie gesagt, ich, ich diskutiere jetzt hier nicht gerade das, das kann nicht sein oder so. Naja, nee, schon klar. Ich, ich diskutiere darüber, dass das einfach, das gehört nicht zu Indiana Jones. Das passt da für mich nicht rein. Das ist schlicht ähm, und ergreifend. Äh, und. Hm. Das Ding bei Indiana Jones 4 ist ja am Ende, das habe ich auch schon, äh, das, 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 äh, die Meinung vertrete ich auch schon seit langem. Ähm, das Traurige bei Indiana Jones 4 ist ja nicht, dass dieser Film irgendwie, der ist ja nicht komplett scheiße. Das mhm. ist ja kein Film, wo du, wo du, das ist ja kein Transformers 4. So. <lacht> ja. Du kannst den ja gucken. Und der hat seine, und der hat seine guten Momente. Mhm. Ähm, aber das macht's halt nur umso trauriger. Dass du, du siehst die ganze. du guckst diesen Film und denkst dir, ey, der hätte gut werden können. Aber dann war da George Lucas. Mit seinen blöden Ideen. Mit seinen blöden Aliens, mit seinen blöden Ameisen, mit seiner blöden Tarzan-Szene. Ähm, und, 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 weil ich bin mir hundertprozentig sicher, all das ist auf George Lucas Mist gewachsen. Das waren nicht Spielbergs Ideen. George Lucas hat das Drehbuch geschrieben, ja. Ähm, ja, aber was ist denn da und, mit Ameisen verkehrt? Die scheiß Ameisen-Szene, auch oh, come on. Das ist, erstens, ein schlechtes CGI und zweitens, also schlechtes CGI. Das war ja das Ding, was sie bei Indiana Jones 4 damals versprochen haben, ja, dass dieser Film so wird wie die alten. Handgemachte Effekte, handgemachte Action. Und das allererste, was du in dem Film siehst, ist ein CGI-Präriehund. Das ist das allererste, was du siehst. Da fühlst du dich als Fan verarscht. <lacht> Also nee, äh, sorry, Ediana Jones 4 ist einfach, das ist so. Das ist wirklich so ein ganz wunderpunkt. Das ist nicht eine Fortsetzung, die einfach so scheiße ist, dass ich sie ignorieren kann, sondern sie ist eine Fortsetzung, die scheiße ist, weil sie auch hätte gut, weil sie hätte gut werden können, und deshalb fällt es mir schwer, sie zu ignorieren. So. Weil immer dieses Ding ist so, ah, das hätte echt, weil, weil Harrison Ford hat für mich funktioniert, auch in diesem hohen Alter, was er da hatte. Also, was mhm. war er? Irgendwie. Mit 60 oder so Das hat funktioniert für mich, finde ich Jetzt beim fünften wird es schwierig
1: Was ich sehr damit, schade finde Dass sie da ja nicht äh, hier Shia LaBeouf irgendwie mit reinnehmen
0: Das findest du schade
1: Ja, sorry, im vierten Wird der, oh, sein Sohn und dann Greift er schon nach dem Hut, was für mich Das Zeichen ist, oh, das könnte sein Nachfolger werden. Ja, für
0: mich war das Gotteslästerung Warum? <lacht> also ernsthaft, ja, Shia LaBeouf ich bin, jetzt, ich bin kein Shia lebeuf hater aber in dem Film ist Shia LeBeuf ja wohl nicht
1: cool. Ja, aber darum... Also cool ist Shia LeBeuf nirgendwo, aber... aber also oh, ich, bitte. Ich, ich mag ihn, aber... Naja, aber es geht ja einfach darum, ich, ich führe sowas quasi ein und dann mache ich das einfach nicht. Was soll das? Das ist so, das macht man einfach nicht. Das wäre wie wieder Marvel, ich bring jetzt Iron Man um und plötzlich, oh, im nächsten Film ist er wieder dabei, was? Weil wir keinen
0: Ja, aber Iron Man fand, findet man cool, der ist beliebt, Shia Puffs Figur in Indiana Jones 4 ist Ja
1: gut, ich war jetzt nicht super, Ich will, aber... ich will
0: den nicht wiedersehen.
1: Ja aber, ist ja, ja, aber es geht ja einfach darum, es wird ja suggeriert, es gibt vielleicht, oder es gibt einen Nachfolger und dann kommt der Nächste und dann legt er trotzdem nochmal einen. Was jetzt nicht verkehrt ist, ich meine, ich mag noch fort. Aber der, auch der wird halt irgendwann mal. Also ich will den nicht mit also 19 wenn, sehen, wenn, äh, dass er noch äh, Dings macht. Äh, wenn ja.
0: sie Indiana Jones jemals rebooten oder remaken, ja? Dann bitte neuer Indiana Jones, von mir aus ein Chris Pratt. Oder...
1: Mh, Fand ich als Starlord schon Wer würde
0: noch passen? Äh. Oh hier, yeah, Dings. Der, 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 der könnte auch wäre auch ein guter Indiana Jones, glaube ich. Ähm, Tom Hiddleston. Ah. Ja. So jemand. aber. Also wirklich, du brauchst, du brauchst einen charismatischen typen Der Böff ist nicht charismatisch.
1: Wir nehmen Tom, oder Tom der, der Holland, weil Schle der ja schon Ding der ist, macht.
0: Der ist kein schlecht. Ja, nee. Ja, Tom das. Holland ist noch zu jung. Vielleicht in zehn Jahren. Da kann mal drüber ich, reden. Na, aber, aber ich
1: musste gerade an Dings denken. Ah! Ähm, oh, die Videospielserie. Ähm,
0: ja, Uncharted. Dankeschön, kam ich gerade nicht drauf. Hab
1: ich, ich hat, letztens habe ich das Bild wieder gesehen, aber nee, Tom Hiddleston,
0: wär, ja, der wäre ganz cool. Das wird, glaube ich, glaub ich, auch ganz grausig. Hm. Nee, aber wie gesagt, also das, ne, aber Shia Lebev war einfach, also der, 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 der war kein guter, der wäre kein guter Indiana Jones Nachfolger gewesen, echt nicht. Äh, also Harrison Ford Nachfolger. Ähm, ach Gott. Ja. Die, ich meine, ich habe bei Indiana Jones 5, ich meine, der wurde jetzt auch schon zigtausendmal verschoben. Der ist ja fast der Typ ja Nukem Forever der Abenteuerfilme. Ähm, <lacht> ich habe halt, also das Einzige, weswegen ich da irgendwo Vertrauen habe, ist erstens, George Lucas ist nicht dran beteiligt, direkt. Zweitens, äh, James Mangold macht die Regie. Und James Mangold hat halt einfach eine richtig gute Filmografie. Der hat, der hat Logan gemacht, der hat mhm. äh, Todeszug nach Juma gemacht, mhm. der hat äh, Walk the Line gemacht. Ähm, und was hat er noch gemacht? Oh, noch, Warte, noch ein Film, den ich, den, ich, den, ich, den ich sogar richtig doll mag. Also Todeszug nach Yuma mag ich total. Äh, und ähm, Identität hat er gemacht. Äh, und ich mochte auch diesen zweiten Wolverine-Solo-Film. Äh, den fand ich auch nicht so schlecht. Mhm. Also, ne, der kann was. Und Le Mans 66 hat er gemacht, den ich immer noch sehen will. Unbedingt. Auf den ich richtig Bock habe. Also Ford versus Ferrari. Ah, ja, genau. ja, ja. Oh, ja. ja. Also James Mangold kann wirklich was. Ja, ja. Und ähm, als bekannt wurde, dass der Indiana Jones 5 macht, dachte ich, okay. Aber trotzdem, also Indiana Jones 5, wann soll der jetzt kommen? 2003? Nee, doch, frühestens 23, glaube ich. Und also Harrison Ford, der ist jetzt, der, ist der schon 80?
1: Dürfte, oder? Ich glaub, 79. Ja, siehst du. Und der stammt. Film ist
0: noch nicht abgedreht, also Ja. ich, ja, ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ähm, aber, ja, ehrlich gesagt, viel, viel zerstören könnte ein schlechter fünfter Film jetzt auch nicht. Also generell sie <lacht> sowieso zerstören, der Film hat auch nichts zerstört. Ja. Weil Teil 1 bis 3 finde ich bis heute aber noch toll. Ah, ähm, super. Die werden auch immer toll bleiben. Super. Naja. Äh, apropos toll Weißt, weißt du, was toll war? Ah? Ähm, die, ganzen, die ganzen tollen Ankündigungen von den Game Awards.
1: <lacht> da will ich noch kurz drüber reden. Ey, ganz äh, schlecht weil da,
0: da, waren, da waren echt so ein paar richtig. Also, <lacht> Buddha auf dem Tisch. <lacht> Buddha auf dem Tisch? But, nee, wie, wie, jetzt habe ich, hab ich zwei Sprichwörter. Buddha
1: bei den Fische.
0: Buddha bei den Fische? und Karten auf dem Tisch. Und so. <lacht> Wunder auf dem Tisch und kann ja. bei dem Fischen. Ja. Auf den Fischen. Wunder auf dem Tisch. Ähm, Alan Wake 2 wurde angekündigt und ich bin mega happy. Okay. Ich bin mega happy deswegen. Äh, natürlich habe ich instant kam so dieses Verlangen auf, so jetzt endlich mal das Remaster vom ersten Teil zu holen und den noch mal zu spielen. Äh, Werde ich vielleicht auch im, im Weihnachtsurlaub machen. Mal gucken. Mhm. Äh, aber Alan Wake 2, man weiß nicht viel, der, der Trailer zeigt so gut wie nichts. Also er deutet so ein bisschen an, dass, dass Teil 2 jetzt nicht nur in Bright Falls spielt, sondern auch mal in der Großstadt. Äh, wenn man halt so eine, so eine großstadt szenerie sieht mit äh, einer U-Bahn-Station. Ähm, und es gibt halt die Aussage von Remedy, dass Alan Wake 2 ihr erstes Survival-Horror-Game wird. Wo ich mir allerdings jetzt nicht so hundertprozentig darunter vorstellen kann, wie das dann aussehen wird. Weil ich finde, Wake 1 ist kein reines Survival-Horror-Game, aber es hat auf jeden Fall einige Elemente davon. Munitionsmangel, äh, dann auch so diesen, diesen, dieses dieses, dieses gute Pacing zwischen Stresssituation und dann so einem Ort und Moment der Ruhe und Stille und Sicherheit. Ne? Jedes Mal, wenn du irgendwie unter so einer Lampe stehst, weißt du, okay, hier bin ich jetzt sicher. Ähm, also und gruselig war es auch durchaus, mhm. ähm, Alan Rick 1. Deswegen bin ich mal gespannt, in welche Richtung jetzt wirklich konkret der zweite Teil geht. Wahrscheinlich noch mehr Ressourcenmanagement und so. Aber vielleicht auch bis etwas nonlinearerer Spielaufbau. Vielleicht wirklich auch so, nehmen sie da so ein bisschen das raus, was sie bei Control gemacht haben. Was ja auch so ein, so ein Metroidvania-artiges -artig, Ding ist. Mit so einer zusammenhängenden Spielwelt. Also, es gibt Ladebildschirme, aber du kannst halt relativ frei diese Welt erkunden. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie, dass, dass sie das jetzt auch bei Alan Rack 2 machen werden. Aber alles darüber hinaus muss man einfach abwarten. Wie gesagt, der Trailer, typischer Ankündigungstrailer, verrät so gut wie nichts. Ich bin aber einfach mega froh, dass das Ding jetzt offiziell angekündigt ist. Ähm, dass, dass ich endlich weiß, okay, es kommt ein Alan Rack 2. Diese Geschichte wird fortgesetzt. Das Mysterium, das am Ende von Teil 1 aufgeworfen wird, wird aufgeklärt, maybe ähm, und ich, ich freue mich tierisch drauf, 2023 soll es kommen. Also ist, glaube ich, jetzt schon mein, mein Must-Have-Titel für das übernächste Jahr. Mhm. <lacht> ähm, ich, wie gesagt, ich liebe Alan Wake 1. Das ist, spielerisch ist es kein Hit, aber äh, die Geschichte, die Atmosphäre, die Inszenierung, das war alles so toll. Und ähm, ich habe, also glaube das einzige Spiel, wo ich wirklich nach dem Abspann. Dann da saß und dachte, fuck, ich muss jetzt erstmal im Internet, ich muss mir Analysen durchlesen, ich muss mir Theorien durchlesen, was das alles bedeuten könnte. Das habe ich nie wieder bei einem anderen Spiel erlebt. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich freue mich. Ich freue mich total. Nice. Du hast überhaupt keinen Berührungspunkt mit Alan Wake nie gespielt, ne?
1: Nein, habe ich nie gespielt. Ich kenne es nur, dass du halt, also aus dem, aus dem Einser, immer so ein paar Szenen mal entdeckt, äh, wo du ja, ach, entdeckt, sage ich, äh, gesehen auf YouTube, wo du halt mit der Taschenlampe rumläufst die ganze Zeit und äh, wie du ja gesagt hast hier, wenn du unter einer Lampe bist, also quasi Licht ist super und ansonsten, wenn es dunkel wird, scheiße und wie du halt ja, Munitionsmangel und so weiter aber es ist tatsächlich gespielt, selbst habe ich es nie, weil ich bin äh, nicht so der oder mittlerweile, früher sah das anders aus äh, weil ich äh, 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 bin ich nicht so der, der Horrorspiel-Fan ja,
0: wobei, also also Alan Wake ist ja eher wirklich so ein so, so Mystery-Psycho-Thriller als jetzt ein Horrorspiel. Aber, es, aber ja, es, ist, es ist düster. Ja. Es ist düster, es hat Horror-Anleihen auf jeden Fall. Ähm, aber ja, wie gesagt, es, 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 also da muss man schon sagen, es ist jetzt kein Spiel wie Resident Evil oder Silent Hill. Mhm. So, ähm, sondern es ist da doch eher ein Action, Adventure, Schrägstrich, Third-Person-Shooter. Okay. Ähm, aber äh, wie gesagt, es hat diese Horror-Elemente. Ähm, du, du bist eben keine krasse Ein-Mann-Armee, die jetzt irgendwie ständig volles Munitions, äh, voll Munitionsvorrat hat. Also du musst da schon auch mit ein bisschen mehr, auch mit den Batterien für die Taschenlampe und ähm, der Munition für deine Waffen, musst du schon noch ein bisschen haushalten. Mhm. Ähm, aber äh, ja, nichtsdestotrotz, ich, ich verstehe schon, wenn, dass die Entwickler jetzt sagen, so Teil 2 wird jetzt ihr erstes Survival-Horror-Game und dass Alan Wake 1 keins war. Ähm, aber ich, ich persönlich habe es jetzt eigentlich aber auch nie so wirklich als so ein, einfach nur ein reines Actionspiel wahrgenommen. Mhm. Ähm, aber gut, ist, ist Ansichtssache. Ähm, ich kann es auf jeden Fall trotz allem ähm, Trotz der spielerischen Mankos, die es hat, so, weil das ist ziemlich repetitiv. Es hat halt diese eine Spielmechanik von wegen okay Gegner mit der Taschenlampe anstrahlen und um seinen, quasi sein Schild zu durchbrechen und dann mit der Waffe umnieten. Ähm, das macht es halt von Anfang bis Ende so und da mhm. kommt nicht mehr viel hinzu. Ähm, aber die Story die ist so fesselnd und wie gesagt das ist alles ist dieses dieses es hat ja dieses TV Serienformat ne mit auch immer schön so äh, Cliffhangern und dann kommt Quasi ein Abspann mit cooler Musik, ne, mit was weiß ich, David Bowie und, und, und so weiter. Also richtig cooler mhm. Soundtrack. Ähm, und äh, ja, also trotz seiner Bankus, finde ich, sollte man das mal gespielt haben, wenn man halt mal wirklich, wenn man halt Wert legt auf, auf gute Storys und coole Atmosphäre. Okay. Ähm, ja, und wie gesagt, jetzt kann man sich endlich dann halt auch auf den zweiten Teil freuen. Und äh, es ist dann nicht mehr, also ich fand es nie schlimm, dass Alan Wreck 1 einen Cliffhanger hat am Ende. Ähm, weil der, der, der eigentliche Handlungsstrang dieses Spiels auch aufgelöst wird. Also, der wird auch zu Ende erzählt, aber es wird quasi am Ende dann noch mal was Neues aufgemacht, was dann so deutlich hindeutet auf Achtung, mehr gibt gibt's dann im zweiten Teil. Und ja, zehn Jahre lang sah es jetzt halt so aus, als würde dieser zweite Teil niemals kommen. Hm. Ähm, beziehungsweise Remedy hat damals Schon, die wollten direkt im Anschluss einen zweiten Teil machen, haben einen Prototypen entwickelt, aber Microsoft hat es halt nicht abgesegnet, weil Alan Wake 1 eben nicht den äh, äh, großen kommerziellen Erfolg hatte, dass sie dann da einen zweiten Teil
1: hätten. <lacht> naja, wir sehen, naja. es geht wieder mal nur ums Geld. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, ansonsten, es gab, es gab noch so viele andere Sachen bei den Game Awards. Also, das war wirklich, wirklich reichhaltig. Ähm, zum Beispiel äh, ah, Release-Termin für Lost Ark Für Europa äh, 11. Februar geht's los hm. Finde ich übrigens super, dass das auch schon Im, im Februar ist wieder hm. Ich, ich komme ich komm da nicht zur Ruhe in dem Monat Ich sag's dir das ist, das ist... Alter Schwede ähm, Dann Erstes Gameplay aus, aus Hellblade 2 hm. Wo ich Genauso, sag, genauso wie, bei, wie bei Suicide Squad Wo es erstmals Gameplay gab und ähm, Forspoken, das, dieses Grey Enix-Spiel, was jetzt einen Release-Termin hat, äh, irgendwann im Mai. Ähm, ich finde, wir sind mittlerweile echt krass weit gekommen, was Gesichtsanimationen betrifft. Also okay. gerade Hellblade und Suicide Squad, mhm. das sieht so gut aus. Also, das, ist, das, ist, also das sind immer noch. ist immer noch klar, dass das halt Computerfiguren sind. Ja. Und dass es das keine echten Menschen sind. Aber. Und, und, und es ist halt auch nicht dieses also es, es driftet dann auch nicht in dieses dieses äh, hier Uncanny Valley ab aber die bewegen sich wirklich die bewegen sich so realistisch und natürlich
1: mhm. also, ähm, dass das, schon das was ich gesehen hatte ich muss ja zu meiner Schande gestehen, das hatte ich hier auch gesagt, ich habe tatsächlich nichts gesehen ja wobei nichts ist äh, verkehrt ich habe äh, im Vorfeld äh, zu dieser Folge äh, mir die Trailer mal im Schnelldurchlauf kurz angeschaut und ja, es sah wirklich äh, super aus also Hellblade äh, auf jeden Fall zu Suicide Squad habe ich jetzt äh, habe ich tatsächlich nicht gesehen Aber Hellblade sah schon wirklich super aus also es ist es ist erstaunlich äh, wie weit äh, wie du ja sagst wie weit wir da gekommen sind und äh, allein schon was das quasi Ausblick äh, darauf gibt wie weit es denn oder 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 äh, was alles so auch noch in Zukunft noch mehr möglich sein wird in Sachen Realismus, dass du wahrscheinlich oder äh, dass es irgendwann sehr, sehr schwer sein wird, wirklich zu unterscheiden. Ist es jetzt ein Spiel oder ist es halt äh, quasi äh, Ja, wobei ich. Ja.
0: Wobei, wobei ich glaube, das wird bei, bei Figuren wird das nie passieren. Bei, bei, bei Umgebung ja. Da gibt es ja jetzt schon so Tech-Demos so, zumindest, zumindest auf dem Screenshot könntest du dann, wo du dann wirklich denken könntest, so, ist das ein Foto, ist das ein Bild aus dem Spiel? Ähm, Bewegung, in Bewegung ist das, sieht das alles finde ich nochmal ein bisschen anders aus, aber so auf Fotos kriegt man das schon hin. Ähm, und ich glaube auch in Zukunft Umgebungen wird man sehr, sehr, sehr realistisch aussehen lassen können, bei Figuren, bei menschlichen Charakteren und so. Ich glaube, da wirst du nie Fotorealismus erreichen. Ich glaube, das ist einfach nicht möglich. Ähm, hm. Aber gut, was weiß ich schon. Also, ich meine, wir erinnern uns noch so, weißt du, 2004 waren wir total begeistert von den Gesichtsanimationen in Half-Life 2. Hm. Ist ja. ja nichts im Vergleich zu dem, was wir da jetzt heute haben. Richtig. also, ist, also
1: man, man könnte schon, schon drauf Ich meine auch, wenn du wenn du überlegst, diese Gesichtsanimation von Ah, mir fällt L.A. Äh, nee, äh, das meinte ich Okay, ja, das Ach Gott, das ist so lange her, das hatte ich gar nicht mehr im See. Nee, äh, was mir einfällt hier von Star Citizen, ähm, dieser... Ach so. Äh, was man da gesehen hat, das, ja, das war ja wirklich großartig. Äh, was da abging äh, mit... Ach mein Gott, wie hieß denn dieser Schauspieler? Mir fällt, mir liegt es auf der Zunge, aber ich komme nicht Mark, drauf.
0: Mark Hamill?
1: Ja, der war auch... Nee, der der andere... <lacht> <lacht> ja, der andere Schauspieler Gary Oldman Dankeschön, Gary Oldman, genau äh,
0: Aber da sind wir Das da, Das ist jetzt das Problem von Star Citizen ne? Das hat, das hat äh, Cloud Imperium Games damals Hier als, oh, guckt euch das mal an, was wir da machen ja. Wie lange das alles dauert und so Ja, aber es sind jetzt schon Spiele auf dem Markt Die so aussehen
1: Ja, das, das hatte ich vor längerem auch das schon mal mit, ne? mit dem Faddy drüber Dass zu, de, zu der Zeit Als das kam, oder als sie es vorgestellt hatten, boah, super geil, ja. Mittlerweile ist halt zum einen das Problem, wie du sagst, ja, es sind Spiele jetzt schon da, die das können, plus das, was sie bisher gemacht haben, ist halt alt. Im, im, weißt du, also rein technisch auch, ich, ich kenne mich da jetzt auch überhaupt nicht so aus, aber wie wird das sein? Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob wir das auch schon mal hatten mit, mit Chris auch im Podcast oder oder meinem privaten Gespräch, wo wir einfach nur im Discord waren, halt, wie wird das sein? Ja, du, du hast... Äh, Du machst so ein Spiel, was wirklich super ist, auf Systeme, die ein gewisses Alter haben. So, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, zehn Jahre brauchst, das zu machen in zehn Jahren, ist aber Hardware raus, die dem, worauf du das Zeug gebaut hast, sehr weit überlegen sind. Weißt du, was ich meine?
0: Also, also spielt es darauf an, dass da das ist, diesen dann nicht mehr laufen würde auf modernerer Hardware? Oder, oder wie oder was? Also
1: es Oder dass es einfach grafisch
0: veraltet ist. Ja
1: gut, das war das wahrscheinlich auch. Ähm, ja, es ist, es ist schwer. Das
0: ja, aber, sie wär, aber, aber, aber das, ist ja, das ist ja jetzt auch das Ding, weil, weil sie werden ja wahrscheinlich, je länger das dauert, werden sie auch die Grafik, denke ich mal, doch, soweit sie können, immer noch weiter hochschrauben. Wodurch es noch mal länger dauert. Also, ja,
1: das ist, das ganz, ist
0: ganz ehrlich, <lacht> das, das normale Stars das, ja, mein Gott, das ist in der Alpha, das ist spielbar, das, dass das alles sehr, sehr lange dauert, verstehe ich. Verstehe ich total, weil das mega ambitioniert ist. Ja. Ähm, aber Squadron 42, also, sorry, was da los ist, weiß der Geier.
1: Mhm.
0: Keine Ahnung. Das wurde angekündigt, als ja, das ist die Singleplayer-Kampagne. Die, die, die ist auch eher linear und so, das ist jetzt keine große Sandbox. Wa wa warum entwickeln die da dran seit, seit so vielen Jahren? Ja, ich weiß, die Technik und alles muss erstmal, aber trotzdem. Das ist also, da läuft irgendwas schief. Ja. Das kann mir keiner erzählen, dass da alles nach Plan verläuft.
1: Das, das ist
0: jetzt, muss ich, jetzt muss ich allerdings zugeben, dass ich mich da über den Entwicklungsstand nicht groß informiert habe, weil ich weiß natürlich, dass, der, dass die Entwicklung ja halbwegs transparent gemacht wird. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das nur für Star Citizen oder auch für Squadron 42 gilt. Aber ähm, also, ich bin da nicht auf dem aktuellen Stand. Aber ich weiß. Also, aber scheinbar gab es seit längerem jetzt auch keine größeren Ergebnisse mehr, weil dann hätte man das auf überall und auf jeder Gaming-Seite gesehen. Ja. Ähm, also was da los ist, keine Ahnung. Das ich ist, nicht, überhaupt nicht.
1: Ich glaube, vielleicht könnt, kann man das äh, also so erklären, oder könnte es vielleicht so erklären, ähm, dass wenn du so ein ambi äh, ambitioniertes Vorhaben einfach hast und jemanden dort sitzen hast, der halt kreativ einfach wahnsinnig viel auf dem Kasten hat und einfach so viel umsetzen will. Aber im Umkehrschluss hast du halt keinen, was wir bei anderen Spielen als so hassen, äh, wenn quasi Leute da sitzen, die einen Daumen drauf haben und sagen, Leute, das Zeug muss raus, das muss Geld verdienen.
0: Ein Producer, ja.
1: Richtig. Äh, und das, dass du äh, vielleicht ja, da halt nicht so diesen, diesen Druck einfach hast.
0: Ja gut, aber den Druck hat Cloud Imperium Games auch nicht, weil sie verdienen ja Geld sie verdienen ja, die haben jetzt die 400-Millionen-Dollar-Marke geknackt.
1: Ja, richtig. Und, und das also, die, Wie ja. gesagt,
0: was den Multiplayer betrifft, ist das alles auch in Ordnung. Ja. So, Ja, dass, dass, dass das so lang Also, es dauert auch ein bisschen zu lange. Ne? Da könnten sie auch schneller Progress machen. Ja. Ähm, aber da kann ich das noch nachvollziehen, dass das ein Spiel ist, das jetzt auch jahrelang Zehn Jahre lang oder so, so im, im Early Access ist. Und solange es dann aber innerhalb dieser zehn Jahre auch nicht jetzt irgendwie neun Jahre dauert, bis man sagt: na, guck mal, jetzt ist es halt wirklich ein, ein richtiges Spiel, das halt bloß noch unfertig ist, ja. ähm, dann, dann ist, bin, bin ich da auch fein mit. Ne? Ich meine, da, da bei sowas ziehe ich ja dann auch immer gerne als Vergleich Seven Days to Die ran. Das Ding ist auch, seit 2013 ist es in der Alpha immer noch offiziell. Ja, mhm. aber das hat mega viel Umfang. Und du kannst Es ist ein, es ist ein komplettes Spiel quasi. Ja. Wir wissen nicht, was die finale Version, Vision der Entwickler ist, was die dann noch alles einbauen wollen und wieso sie immer noch das Ding als Alpha bezeichnen. Es ist aber eigentlich auch scheißegal, weil es läuft, es ist nicht mega buggy, es ist, es ist nicht mega instabil. Mhm. Ähm, du hast genug Content, du kriegst genug für dein Geld. Wenn Star Citizen auch irgendwann so ist, dass man sagt, es ist eine Alpha, aber hey, du kannst da hunderte Stunden Spaß mit haben, ohne dass du die ganze Zeit das Gleiche machst ist das vollkommen okay und cool. Aber wie gesagt, Squadron 42 ist ein Singleplayer-Spiel. Und, also, sie haben auch dafür Geld eingenommen von Leuten. Das muss irgendwann mal rauskommen. Und dann muss es fertig sein. Und, äh, also, ja. keine Ahnung. Wie, wie oft daher schon hätte eine Beta starten sollen, ne? Nie passiert. Mhm. Also, ich verstehe all die Kritiker, also, oder ich, 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 ich verstehe. Nein, ich, ich, ich würde, wie gesagt, das Star Citizen, das, die Online-Sandbox, die würde ich verteidigen, so. Was konnte vor, da, Also, da kann ich den Kritikern dann auch nichts entgegnen. Na hm. Naja. Ähm, ach Gott. Äh, Game Awards, äh, was gab's? Äh, hier, für mich absolutes Highlight, ja. Alle, alle die, auf uns, äh, die bei uns auf dem Discord-Channel sind, äh, sind hiermit verpflichtet, sich eine VR-Brille zu kaufen. <lacht> 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 Denn Among Us VR wurde angekündigt.
1: Ja, das sah echt lustig aus. <lacht> Und alter Schwede,
0: also entschuldige mal bitte, aber Among Us VR, das ist nicht irgendwie so, dass das, das ist nicht so das, das, so das Nebenprojekt, was dann noch so zusätzlich kommt. Das ist die vervollständigte Vision dieses Spiels, weil Among Us eignet sich so gut dafür in VR gespielt zu werden, in der Ego-Perspektive. Wenn du dann jede einzelne dieser Aufgaben händisch quasi machen musst und dann immer selber dich umdrehen musst, um zu gucken, steht da jemand hinter mir? Ich wollte gerade sagen, ähm, das ist nicht so wie, wenn
1: du auf dem Bildschirm einfach siehst, oh, da ist einer, das macht es viel, viel einfacher. Genau, genau. <lacht> ja.
0: und, äh, und, also, das, ich finde es absolut großartig. Aber ich weiß jetzt schon, ich werde das niemals spielen, weil der Einzige, den ich kenne, der noch eine VR-Brille hat, ist Ben. Ja. Ah, sind zwei Leute zu wenig? B. Es ist Ben. <lacht> also, wir haben letztens mal zusammen äh, Battlefield und ähm, ähm, Halo. Äh, Halo gespielt. Ja. Einmal, einen Abend lang. Ähm, das war's. Keine Ahnung, wann der nächste Termin da mal möglich sein wird. Äh, deswegen, also, das ist halt echt ein Problem. Ich, ich, ich würde morgens VR tierisch gern spielen, aber ich weiß ganz genau, es wird niemand da sein, mit dem ich spielen kann
1: ja ich bei der gerne. normalen
0: Version auch schon.
1: Ja, das, das, das ist so schade, weil es halt einfach äh, so Laune gemacht hat, die zwei oder dreimal, die wir da wirklich gespielt haben. Ja. Ähm, ja. Muss man einfach mal schauen. Ja gut, ich, ich würde es ja dann eventuell ja auch mit mir aber ich habe ja das Problem, ich habe weder VR noch die Hardware dazu, um VR äh, überhaupt äh, zu benutzen.
0: Naja, gut, die, bräuch die bräuchtest du ja nicht. Da holst du dir eine Oculus Quest 2 und gut ist. Ah, okay. Das ist ein eigenständiges System.
1: Ich hm. habe weder das Geld. Und <lacht> <lacht> oh, die ist auch nicht so teuer. Ich bin ähm. Student.
0: Ähm, nimm, nimm. Was hat man noch? Was hat man noch? Oh, ja, klar. Äh, das neue Star Wars Spiel: Star Wars Eclipse. Hm. Das neue Spiel von Contact Dream. David Cage. David Cage macht ein Star Wars-Spiel. Ähm, da der Trailer auch nur vorgerendert, äh, kein Gameplay, wenig aussagekräftig. Aber was ich interessant finde, ist, das Ganze spielt halt in der Ära der Hohen Republik. Mhm. Und ich habe mich gefragt, was ist denn die Ära der Hohen Republik? So, Ich habe zuerst an die, o an die an the Old Republic gedacht, aber nee, das ist es ja nicht. Ja, das äh, die, ist äh, die Ära der ja, also. Hohen Republik... Genau, die Ära der Hohen Republik, äh, die endet, glaube ich, 30, ungefähr 30 Jahre oder so, vor Episode 1. Ähm, und mhm. im Trailer sieht man auch mal kurz Yoda von hinten im, im Jedi-Turm, also da im, im Rad der Jedi stehen, wie er oh. aus dem Fenster guckt. Okay. Ähm, es ist auf jeden Fall, es ist eine Ära, die halt bislang, also die, die von keinem Film aufgegriffen wurde, die von keinem Spiel aufgegriffen wurde. Und das finde ich halt interessant, und was ich auch ein bisschen interessant finde, ist, dass Quantic Dream das Ding als Action-Adventure bezeichnet. Das kann aber auch jetzt einfach nur so ein bisschen Schall und Rauch sein. Ähm, mhm. Weil, naja, man könnte jetzt auch so mit Biegen und Brechen sagen, dass auch die letzten äh, Quantic Dream-Spiele Action-Adventures waren, weil es Adventures sind mit actionreichen Szenen. Ähm, aber wenn jemand natürlich sagt Action-Adventure, erwartet man eigentlich. Naja, du erwartest halt nicht einen interaktiven Film wie Heavy Rain und Detroit, sondern du erwartest ein richtiges Spiel. Ähm, ja. aber es soll halt wieder mehrere spielbare Charaktere geben und eine verzweigte Geschichte und Entscheidungen, die den Verlauf der Handlung beeinflussen. Wenn David Cage das ganze Skript schreibt, dann wird das eh wieder ziemlich, naja, unlogisch und so. Aber ich meine, ich habe mit Heavy Rain Spaß gehabt. Ich habe mit Detroit trotz all der dummen Sachen Spaß gehabt. Ich werde wahrscheinlich auch mit einem Star Wars Spiel von David Cage Spaß haben. Aber ich Also, hier kann er halt noch wesentlich mehr Ärger auf sich ziehen, als bei seinen eigenen Welten, die er selbst erdacht hat. Also, muss man mal abwarten. Ähm, er hat auch noch keinen Release-Termin. Also, das wird wahrscheinlich auch noch ziemlich lange dauern, bis das kommt. Ähm, ja, und dann das neue Sonic wurde enthüllt quasi, Sonic Frontiers. Ein Sonic mit einer Open World. Ich bin mal gespannt, was das werden soll. Ähm, das letzte Mal, als Sonic so ein bisschen non-linearer war, war das Sonic the Hedgehog für die Xbox 360, das als, als eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten gilt. Ähm, schauen wir mal, was das wird. Sonic-Spiele, die letzten waren jetzt auch wohl nicht so gut. Aber ehrlich gesagt, ist mir das Sonic auch scheißegal. Ja. Ich ist mich null für Sonic.
1: Ich ja, bei dir. Und ganz ehrlich. Also auf dem, auf dem Sega Mega Drive, ich habe Sonic geliebt. Der Hammer. Also meine Schwester hatte damals einen Sega Mega Drive und äh, da haben wir das immer gespielt. Vor allem hier äh, Sonic und äh, Knuckles und dann gab es ja noch, was cool war, weil dieses, die, die, äh, dieses Modul hatte eine Klappe oben, die konntest du aufmachen und da konntest du Sonic hm. 2, glaube ich war das, oder so draufstecken da hattest so, du so ein Doppel-Kassett-Modul in dem Ding drin und hast hat so, so, so ein Special-Level-Spiel quasi gehabt. Das war super. Also die alten Sonics immer wieder gern. Ich habe tatsächlich mal eine, äh, eine Zeit lang mit einem Kollegen damals, äh, der hatte mit Dreamcast, haben wir hier ein Sonic gespielt. Aber ich muss echt sagen, so generell, die Sonics in 3D haben mir persönlich nie so Spaß gemacht, wie die Sonics in 2D.
0: Ja, so geht es ja vielen.
1: Ja, also ich meine, klar, ich, ich, ich verstehe die, die, diesen Schritt von zweidimensionale ins dreidimensionale, aber ja, das ist so ein bisschen wie bei Mario auch. Ja, der 3D-Kram ist cool, aber zum Beispiel hier Mario 64, was viele super, super geil finden und es voll gefreut wird, das hat mich nie erreicht. Ich bin da mhm. tatsächlich, was, was solche Spiele wirklich angeht, eher der klassische Typ mein generell stehe ich auf, auf classic äh, Games das wisst ihr ja auch alle. Äh, aber ja das ist so das ist wahrscheinlich auch so ein Spiel äh, äh, habt ihr ja auch äh, ältere äh, Sonic's hier quasi also äh, äh, im 3D schon gespielt und ja die spielst so eine Stunde und dann war es das und dann so kurz ich sie gespielt habe so schnell vergesse ich sie da mal wieder also ja nicht meine Welt
0: ja <lacht> ähm, ja, dann, was hat man noch? Wir hatten äh, Wonder Woman, ein Wonder Woman-Spiel von Monolith, den Machern der Mittelerde-Spiele. Also jetzt wissen wir auch, woran die schon seit seit Jahren arbeiten. Mhm. Äh, allerdings wird auch das noch eine ganze Weile dauern, hat noch kein Release-Datum, ist es nicht mal bekannt, für welche Plattform es erscheinen wird. Ich, man kann jetzt aber davon ausgehen, PC, PS5, Xbox Series XS. Ähm, und auch da, man weiß eigentlich, der, der Trailer ist halt zeigt halt, Einfach nur Wonder Woman, das war's. Mehr zeigt ihr nicht. Äh, man weiß ansonsten nur, es wird wieder, es wird ein Open World-Spiel und es gibt wieder das Nemesis-System.
1: Das war's?
0: Ja. <lacht> äh,
1: was, was für ein Ding?
0: Das Nemesis-System aus dem Mittelerde spielen. Aha. Sagt ihr gar nichts, ne? Nein, überhaupt nicht. Ich lasse ich das kurz zusammen? <lacht> äh, du hast in den Mittelerde-Spielen hast du prozedural generierte Boss-Orcs mehr oder weniger, ähm, und die haben halt eine eigene Persönlichkeit. Und wenn die dich töten, dann leveln die auf und du triffst sie später wieder und sie erinnern sich auch an dich. Ah. Und so deswegen Nemesis, dass du so Erzfeinde quasi aufgespielt. Ah, brauchst, okay. Auf
1: das ist cool. Ähm, <lacht>
0: das ist ein ziemlich cooles Feature. Ähm, das Einzige, was das erste mittel erde spiel irgendwie interessant gemacht hat, halbwegs interessant. Äh, weil ansonsten war das ja nicht gut einfach. Ja. Ähm, und äh, ja, und das wird jetzt auch in diesem Wonder-Woman-Spiel drin sein. Äh, aber wie Super. gesagt, ansonsten weiß man da nichts. Ähm, dann haben wir noch Warte mal, was haben wir noch? Äh, Slitherhead. Das ist irgendwie ein neues Spiel von dem Silent-Hill-Erfinder. So. Aber ist irgendwie an mir auch vorbeigegangen. Ähm, Star Trek Resurgence wird ein, 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 ein Star-Trek-Spiel von Telltale Games, das aber entwickelt wird von, ähm Ach nee, Quatsch. Nein, ha, ich verwechsel das. Star Trek, Star Trek Resurgence ist ein Spiel von einem Studio namens Dramatic Labs, das aber aus ehemaligen Telltale-Mitarbeitern besteht. Und es wird aber auch so ein Telltale-artiges Spiel. Mhm. Ähm also, ne, wie, wie halt die Telltale-Dinger, so interaktive Filmserie mit Entscheidungen und so, Adventure. Das ist das äh, und soll auch schon jetzt dann nächstes Jahr kommen. Ähm, dann haben wir noch Ark Raiders, ein äh, free to play Co-op science fiction third person shooter von Ehemaligen DICE-Mitarbeitern. Äh, kommt auch nächstes Jahr. Sieht ganz interessant aus. Sagen wir es mal so. Könnte was werden. Für ein Free-to-Play-Spiel wird auf jeden Fall relativ wertig. Also da hat man auch schon Gameplay gesehen. Äh, und warte mal, was ist noch interessant? Genau die andere Telltale-Geschichte. Äh, kennst du V-Expans? Nein. Äh, ist ja auch so eine, so eine große, sehr, sehr beliebte und, und hoch, viel gefeierte Science-Fiction-Serie, die glaube ich mittlerweile auf Amazon läuft. Ah, okay. Ähm, und dazu kommt ein Videospiel. Und das ist ein offizielles Telltale-Spiel, wird aber ähm, entwickelt in Zusammenarbeit mit Deck9 Games, oder deck Nine at the deck Nine, Äh, Deck9 mhm. deck die Macher von jetzt hier dem letzten live is Strange und auch dem live is Strange Before the Storm. mhm. Mh. Und das wird halt, denke ich mal, auch so ein klassisches äh, Adventure mit Entscheidungen und beeinflusst die Story und so weiter. Cool, cool. Äh, ja, oh, oh, oh. Und dann, was, was, ich, was für mich eine der interessantesten Ankündigungen ist, und da hat man auch schon ein bisschen mehr gesehen, ähm, Nightingale. Das ist ein Spiel, das kommt von ehemaligen Bioware-Mitarbeitern. Ähm, und das ist ein Survival-Crafting-Open-World-Spiel also sowas in Richtung Ark oder Code in Exiles oder so. In so einem Fantasy-Setting, das aber auch angelehnt ist an 17. 18. Jahrhundert, so. Würde ich sagen, also, ja. Er, erinnert auch so ein bisschen an New World, finde ich. Was mhm. die Klamotten und so weiter betrifft. Ähm, und ich mag ja so Survival-Spiele. Und das Ding sieht aber halt auch wirklich cool aus und kommt eben von wirklich Veteranen. Vielleicht wird das ja mal wirklich so ein so ein hochwertiges Survival-Spiel. Was es bislang ja eigentlich noch so gut wie gar nicht gibt. Also irgendwie All die ganzen Survival-Spiele sind ja bestenfalls wirklich so Naja, die sind halt immer so ein bisschen clunky, ne? Und das Ding, ich meine, das sieht jetzt auch nicht nach AAA-Niveau aus, aber schon besser als das, was man aus dem Genre gewohnt ist. Ich bin interessiert. Ich bin sehr interessiert.
1: Nee, tatsächlich, äh, ich habe mir jetzt, während du gerade darüber berichtet hast, so ein bisschen was vom Trailer angeschaut. Es ist eine interessante Mischung auf jeden Fall. Ja? Also, allein halt hier bei, bei uh, Open World, hier um survival dingens bin ich ja immer, zu haben, ist momentan irgendwie, ich weiß nicht warum, ziehen, ziehen mich solche Spiele ultra an. Und, äh, aber diese diese Mischung hier mit,
0: äh, Oh, es ist übrigens, ich glaube, es ist
1: 19. Jahrhundert,
0: weil hier, weil hier steht jetzt gerade Fantasy-Victorian-Era, ja klar, dann ist es äh, 19. Ja. Jahrhundert. Und,
1: äh, es, es, sieht, es sieht interessant aus, vor allem auch hier, mit, diesem, mit diesen alten Waffen und so weiter, ja. Und, äh, das, äh, ist auch gerade äh, interessant. Ich dachte, das wäre mehr in so einer grünen Landschaft, aber ja, dann anscheinend gibt es ja auch so eine Sand, also quasi sandige Ebenen und so weiter. Also, ist echt, echt cool. Ja. Bin ich mal und soll nächstes
0: Jahr soll nächstes Jahr in Early Access
1: gehen. Ah. Also
0: ich behal ich behalte das im Auge.
1: Auf jeden Fall. Das wäre wäre was, das könnte man sicherlich gut äh, zu zwei zocken. Ja. Oder natürlich auch zu mehreren Leuten, wenn sie Lust haben.
0: Nein, nein, nur zu zweit. Die anderen dürfen nicht mitspielen.
1: <lacht> Wir sind ja eh nie da. Richtig.
0: <lacht> äh, ja, und dann, es wurde doch so ein Dune-Strategiespiel angekündigt. Dune Spice Wars. Da hatte ich mir jetzt bislang aber auch noch gar nichts zu angesehen, tatsächlich. Ich weiß nur, das wird ein 4X-Spiel. Also, halt so wie, was weiß ich, Civilization oder Stellaris, aber es wird, glaube ich, Echtzeit. Also, eher wie Stellaris oder so. Äh, im Dune-Setting. Was prinzipiell auch erstmal cool und interessant klingt. Mir sagt der Entwickler allerdings überhaupt nichts. Shiro Games, warte mal. Kennt man die? Französisches Studio hat. Ah! Die haben die Evoland-Spiele und dieses Northgard gemacht, dieses, dieses Wikinger Aufbaustrategiespiel, was ein bisschen Siedlerartig ist. Hm. Was auch ganz gut sein soll. Okay. Okay. Okay, dann sind das durchaus keine Unbekannten. Ähm, ja, kann man gespannt okay. sein. Also, ja. da kommt viel, viel Interessantes auf uns zu, definitiv.
1: Ja, das ist auch der, hier dieser, dieser neue Trailer von, von Elden Ring. Ich meine, wir sind uns ja schon lange einig, dass Elden Ring sehr, sehr geil aussieht. Äh, aber äh, der neue Trailer sah jetzt auch nochmal richtig geil aus.
0: Ja gut, ist halt ein Render-Trailer und ja. ich gehe stark davon aus, dass das das Intro des Spiels ist. Egal, und,
1: das, das war trotzdem geil. Es hat mir tatsächlich noch mehr Bock auf das Spiel gemacht. Ja,
0: also es, es, ist, ja, es ist ja ein Story-Trailer. Ähm, ich habe immer noch keine Ahnung, worum jetzt die Geschichte konkret geht. Das ist halt auch so From Software typisch einfach. Mhm. So, dass du halt irgendwie, ja, okay, also irgendwie der, der Halbgötter sind irgendwie gefallen und der, halt der Eldenring ist zerbrochen und äh, den soll man jetzt irgendwie wieder zusammenfügen oder so. Äh, von dem Rest, was da erzählt wird, keine Ahnung, verstehe ich kein Wort. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: aber ey, ja, mein Gott, also wie gesagt, ich muss von Eldenring nichts mehr sehen. Ja. Ich, das, ist, das ist gekauft, wenn ich es mir kaufen müsste. Ich habe mega Bock drauf, das wird mega geil. Ich freue mich drauf. Noch knapp über 200, zwei Monate. Juhu. Ja.
1: Aber ich muss tatsächlich sagen, wann war nochmal der Release? Wann im Februar?
0: 25. Februar.
1: Und das trifft sich nämlich gut, weil. Nee,
0: das trifft sie überhaupt nicht gut. Weil <lacht> gleich kommt Creed Legends raus und eine Woche vorher Ryzen und kurz darauf Elex 2 und dann Grand Turismo 7 und zwei Wochen vorher Dying Light 2 und nee, drei Wochen vorher Dying Light 2 und zwei Wochen vorher Lost Ark. Hilfe!
1: Tatsächlich, was bei mir alles nicht so schlimm ist, weil äh, das, wenn alles gut läuft, quasi am Ende meiner Prüfungszeit rauskommt. Und ah, ja, das, das heißt, ich praktisch. kann mich quasi äh, mit diesem Spiel belohnen so wie mit Cyberpunk damals und äh, habe dann, okay, leider in diesem Fall nur vier Wochen, aber es sind halt vier Wochen, um es ausgiebig zu spielen und ja, deswegen freue ich mich.
0: Ja, kommen wir uns alle drauf. Hm. Ich glaube, es, glaub, es gibt keinen bei uns Podcast-Team, der sagt, ah Ellen nee.
1: <lacht> Doch, Chris, das ist so arzi-fazit. <lacht> 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 Hallo Chris. Ach, das macht so Spaß. <lacht> <lacht> Nein. From Software <lacht> ist ja
0: nicht arzi-fazi. Nein, die machen tatsächlich durchaus. Also aus. doch ein bisschen, bisschen, schon. Was das Storytelling betrifft und so, da ist das alles schon arzi-fazi. Kann mir äh. keiner was anderes erzählen. Aber Scheiß drauf. Das Gameplay, die Welt, das Art Design, das ist alles. <lacht> Will ja. haben jetzt sofort. <lacht> Okay. Wäre es jetzt sofort Schluss machen?
1: Hätte ich nichts dagegen. Ich meine, okay. meine Hausaufgaben für heute habe ich tatsächlich schon abgegeben. Die habe ich äh, während dem Podcast schon immer fertig gemacht. Ja, das ist total schlimm. Normalerweise fange ich eigentlich früher an, aber heute, ich habe es äh, wann? Heute Nachmittag äh, damit äh, angefangen und die sie waren doch etwas tricky diesmal. Und ja, aber ja, ich habe oder hätte tatsächlich jetzt noch äh, zweieinhalb Stunden Zeit. Äh, das ist alles noch safe. Sonst kriege ich meine Punkte nicht. und ja. Die will man natürlich haben. Ne? Ja.
0: Ja, gut. Dann ähm, bedanken wir uns bei euch da draußen fürs Zuhören. Äh, wünschen euch eine wunderbare ein wunderbarer Start in die neue Woche und äh, ja, wie gesagt, wenn alles gut geht, dann äh, sind wir nächste Woche tatsächlich mal wieder zu viert im Podcast mhm. und dann könnte es sein, dass das auch eine spezielle Folge wird. Wir wissen aktuell noch nicht, wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher, ob wir eine Weihnachtspause machen. Eventuell wird es nächste Woche die letzte Folge in diesem Jahr. Aber wenn, seid euch gewiss, unsere Weihnachtspause wird nicht super lang ausfallen. Ähm, aber wie gesagt, das erfahrt ihr alles nächste Woche. Näheres dazu. Äh, in diesem Sinne, bis kommenden Samstag. Macht's gut.
1: Cheerio.